0: -pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast, puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur YouTube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerait pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, nous allons attaquer le quatrième film de la saga originale, à savoir Voyage Home, ou en français Retour sur Terre. Avant de commencer l'émission, je voudrais euh, porter un petit mot sur la navette Challenger. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger décolle du Kennedy Space Center à Cap Canaveral dans le but de réaliser sa dixième mission, la STS-51L. Elle comptait à son bord 6 astronautes, dont la mission était le déploiement d'un satellite, le largage d'une plateforme et l'observation de la comète Allée. La navette comptait également à son bord une civile, euh, Christina McOliffe, qui devait être la première personne à donner un cours depuis l'espace sur la comète Allée, justement. Malheureusement, la navette se désintègre après 73 secondes de vol suite à un problème technique, tuant ainsi tout son équipage. Le film dont nous allons parler ce soir s'ouvre sur un hommage à cet équipage avec le texte suivant. Le casting et l'équipe de Star Trek dédient ce film aux hommes et femmes de la navette Challenger dont l'esprit courageux survivra jusqu'au XXIIIe siècle et après. Voilà, une petite pensée émue pour débuter une émission en bafouillant dans tous les sens comme à, à mon habitude. Et pour m'accompagner ce soir, vous les connaissez toutes et tous, Charles Bonsoir Charles, comment vas-tu Il n'a marre, c'est sorti. <rire> voilà. Voilà, c'est bon, donc il est il est aux anges. Renaud, bonsoir. <rire> bonsoir Rémi, salut à toutes et à tous. Ça va. Ça va. <rire> Pauline, bonsoir, comment vas-tu
2: Bonsoir tout le monde, ça va
1: Cool Et Dragor, bonsoir, comment vas-tu Bonsoir, ça va bien Et euh, Matou, bonsoir Oh mais il est pas là Eh ben non, il nous rejoindra plus tard oui. Vous êtes bien sur les ondes de parlons Trek, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek <rire> Pour les nuls <rire> Postiche <rire> Postiche <rire> N'importe quoi Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les En avant. Allez <rire> Commençons. On... Ah non, encore à nouveau, avant les petites guides cris du, du moment, au moment où on enregistre cette émission, nous sommes donc le 11 février, et juste il y a un petit quart d'heure avant le début de la mission, j'ai appris le décès de Carmen Argenziano, Argenziano connue entre autres pour son rôle dans Stargate SG1, la série. Je ne sais pas, le vous le connaissez Exactement.
2: Ben, personnellement je le connaissais pas Mais je l'ai vu que dans Stargate euh...
1: Il avait des petits rôles Dans plein de films ouais. Il a joué dans le deuxième parrain Et Que je n'ai pas vu Et... Mais il a fait plein de, plein de petits rôles euh... Voilà Donc voilà C'est toujours triste d'apprendre Voilà ça fait bizarre Ouais
3: Voilà de <rire> en ouais. Cache,
1: toi. ouais ce soir c'est Voilà <rire> Allez! La des primes. Oui, <rire> des primes. En parlant de primes, qui veut parler de la première, de sa petite guicerie? Je sais pas comment enchaîner avec cette blague pourrie. Dragor, tu nous ouais, fais tes, tes petites Euh
4: Non, je vais passer mon tour cette fois-ci.
0: <rire>
3: ok. <rire>
1: oh, le gros vent.
3: Tu l'as déprimé en fait. <rire> ok. Euh, bah, qui veut y aller? Bah, Vas-y, j'ai déjà teasé. Donc, euh... Kingdom Hearts 3. Ouais, ça oh putain Après 12 ans d'attente, il est enfin sorti, le Messie est arrivé, et franchement, mis à part un double HVF qui manque cruellement, Donald Renew, tu manques, euh, et un Colisée du coup inexistant puisqu'il n'y a plus le système de euh, d'arène qu'on avait dans, dans, les, dans les Kingdom Hearts 1 et 2. C'est une pure tuerie visuellement, c'est euh, magnifique, ils ont rejoué des scènes entière des dessins animés et des films comme Pirates des Caraïbes ou Frozen euh, la Reine des Neiges, euh, voilà, qui est. Allez voir les comparaisons sur Youtube, c'est vraiment très impressionnant. Plein de bonne humeur, plein de bon enfantin, enfin tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Voilà. Cool. Rien d'autre. Non, t'as as passé un mois entier. Bah, en fait, depuis qu'il est sorti, je, basiquement, je ne joue qu'à ça et j'ai même mis en arrêt les séries, euh, les séries que je regardais pour en euh, profiter pleinement. D'accord. Et elle
1: est jolie ta PS4.
3: Ah et ma PS4 collector est magnifique. <rire> voilà.
1: <rire> ok. Renault. Ouais. Non,
5: pour rester dans la thématique des jeux vidéo, bon, en ce moment, je suis sur euh, Spider-Man, euh, sorti sur Play 4, euh, étant un grand fan euh, de Spider-Man depuis tout jeune. Au
3: moins, t'as Donald Reneu. Hein Au moins, t'as Donald Reneu. <rire> le doubleur français, en fait. Ah, d'accord. Je
5: connais voilà. je... pas son nom. Voilà. Ouais. ouais, je le fais en VF, en plus, euh, c'est vrai. Et euh, euh, Non, franchement, il est, il est très 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 fun ceux qui, de toute façon ceux qui aiment l'univers en général Spider-Man vont s'éclater sur ce jeu euh, c'est super
1: c'est jouer de le découvrir oula alors tu as une montée de ping je sais pas vous l'entendez bien vous autres
0: Non
3: ça coupe ah ok ah, ouais, j'ai des petites coupures ouais. et on l'a perdu oui
1: <rire> apparemment on ah. l'a bien perdu <rire> Pauline est-ce que tu peux nous dire tu t'es
3: fait entoiler pardon <rire>
1: <rire> euh... J'ai mis longtemps à la comprendre <rire> Elle était très <rire> drôle <rire> eh, Vas-y Pauline, excusez-moi
2: oui, euh, Récemment, j'ai regardé la première saison de la série euh, Titan Alors c'est comment Il bah, y a des trucs bien et il y a des trucs nuls euh, C'est euh, le truc qui me saoule J'ai commencé par les trucs qui me saoulent C'est euh, encore enfin, une fois C'est une origin story qui dure, qui dure. Qui, qui, J'aime pas trop les origin Story Moi quand je regarde des séries de super-héros C'est pouvoir des super-héros faire des trucs de super-héros et, euh, et là ben, euh, Je trouve c'est un peu long à démarrer Pourtant il y a, y a des trucs sympas J'aime beaucoup les personnages euh, Notamment euh, Starfire mais euh, puis surtout Il y a un gros cliffhanger à la fin de la première saison Et ça m'a soul... tout gâché
1: ah T'aimes pas les cliffhangers Donc,
2: euh, ben pff, non. Non, puis je pensais au moins que la, le, le on va dire l'arc sur euh, Raven se, se finirait à la fin de la, de la saison. Et puis en fait, ils ont fait un gros, euh, un gros cliffhanger des familles. Euh. Enfin,
3: pff, oui, mais apparemment, le le euh... vrai commencement en fait de, de Team Titan, en fait.
2: Ben je suis même pas sûre. Moi je m'étais dit au pire je, laisse, je leur laisse une saison, le temps de monter l'équipe. Ouais. Euh, et après, bah, il commence un peu à, à faire des choses un peu plus, intér enfin, plus intéressantes. Et puis, à mon avis, euh, ça va encore continuer en deux, euh, pendant la deuxième saison. Et fin, quand l'arc Draven sera fini, je ne fin, aura... pense pas que l'équipe des Titans sera forcément formée. Et qu'ils vont sûrement faire un truc sur chaque... Euh... Enfin, je le sens ouais, un peu comme ça, ça, un truc sur chaque... Ouais. Ouais. Et du coup... Je trouve ça un peu long. Ouais. Enfin, J'aime pas les Origins Story. Tout le monde fait toujours des Origins Story moi, saoule, pour raconter hein. des débuts. Ouais, c'est... Euh... Voilà. Mais oui. sinon, c'était sympa à regarder jusqu'à la fin où ça m'a saoulé.
1: Oui, je comprends tout à fait. Et je suis dans ton camp euh, anti origin Story, c'est relou.
3: Et moi aussi, je l'ai éliminé Grille parce que c'était Kingdom Hearts, mais euh, moi aussi, je vous rejoins. Pour
1: On est anti... la team anti-Origins euh, anti <rire> Dragon Rouge va crever. Et salut Renaud! <rire> oui, bonsoir à tous, vous allez bien? <rire> à part Spider-Man. Euh, bon, je vais pas faire trop long.
5: Euh, en film, je recommande Glace de emnet Shamalan. Pour ceux qui ont vu Incassable et Split, c'est la suite directe de ces films. Euh, voilà Je ne vais pas trop aller dans les détails. C'est un film de super-héros qui s'intéresse beaucoup plus aux personnages, à leur profondeur et au re-questionnement dans notre société de ce genre de, de personnages un peu, euh, comment dire, différents. Et voilà, est-ce que, est -ce que ces, ces personnes se, se font des idées sur leurs leur compétences Il Le, y a toute une interrogation là-dessus qui est super sympa avec la réalisation de Aymna Chamalan. Et euh, en série... Euh, Sex Education, voilà. Ok. Ok, bon. ok.
4: Alors, euh, bah, Glass, euh, je l'ai vu aussi au cinéma. Alors euh, Et j'ai ai beaucoup aimé. Donc je, je confirme ce qu'il dit. C'est vraiment vachement bien. Euh, je ne sais plus si j'en avais parlé ici, mais euh, les films de super-héros, ça me saoule un peu. Si, j'en avais parlé quand j'avais mmh. parlé de Spider-Man. oui. Et celui-là en fait c'est un film de super-héros mais euh, qui n'est pas vraiment dans le dans le genre des films de super-héros dont, dont on est envahi euh, en ce moment. Parce qu'il y a vraiment. ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le côté euh, très euh, discret de, euh, des super-pouvoirs.
3: On est, est vraiment dans ce... la
4: dans la sous-enchère quoi, c'est euh, C'est des super pouvoirs qui seraient presque euh, qui sont impressionnants et qui sont euh, inhumains, mais de très peu en fait il n'y a, a pas tant que ça euh, de, de supérieur aux autres humains. Et ça, c'est vachement, vachement sympa. On n'est pas dans la surenchère graphique euh, où il faut que ça éclate de partout. Euh, c'est le contraire. Quoi. On est vraiment euh, visuellement dans la sous-enchère. Mais c'est tellement bien réalisé qu'il y a plein de passages qui sont 15 fois plus impressionnants que les, les 10 derniers Marvel réunis. Euh, alors que c'est juste un mec qui court euh, bizarrement ou ou quelqu'un qui donne un coup de poing à quelqu'un d'autre contre un pilier. Mais, mais c'est la, 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 la réalisation qui
5: fait tout. Oui, l'intrigue fait aussi en sorte de justement laisser ce questionnement-là. Est-ce que c'est nous et les personnages qui croient être su des surhommes Parce que là, il s'agit d'hommes dans, dans les films. Ou ont-ils vraiment quelque chose Mais c'est voilà, une manière tellement discrète qu'en fait, durant tout le film, on se pose la question, comme dit euh, Dragor.
1: Ok, ben pour ma part, ça fait très longtemps que je vous avais pas parlé de catch. Je vais vous en parler. <rire> voilà. Donc, euh, il y a deux semaines avait lieu le, le Royal Rumble de la WWE. Et c'était vraiment pas mal. C'était moyen plus, on va dire. Et c'était cool. Voilà. C'était un bon moment, euh, bien fun à, à regarder. Et sinon, euh, j'ai découvert un livre. Euh, non, j'ai découvert la série Night Flyers. De une série dérivée d'une un... novella de G... J.R. Martin, le mec qui a écrit Game of Thrones. Oui, J.R. Je... Martin. Ouais. G.R., pardon. Euh... C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est beaucoup moins. Euh... Bon, déjà, c'est beaucoup moins sexualisé que... que Game of Thrones. Et beaucoup moins. La, La... La violence est beaucoup moins gratuite également. Enfin, j'ai je... je... pas mal de difficultés avec Game of Thrones et, et j'accroche j'accroche beaucoup à un night Fires, que je regarde en parallèle de, de la nouvelle saison de discovery que j'aime beaucoup voilà bien on commence à parler du, du film matou va nous rejoindre dans 5 minutes on avait mal calculé il devait bah, il arrive dans 5 minutes écoutez il aura il aura raté le résumé c'est c'est pas trop grave qui veut faire le résumé bah, c'était moi donc hey, euh, c'est parti et pour une fois t'avais le choix t'étais pas
3: obligé je m'étais même proposé oui mais bon comme personne n'avait l'air fou chaud écoute je me suis dit allez je m'y colle c'est parti eh ben, alors parti. nous voici donc pour le fameux <rire> film les bronzés remontent le temps alors le <rire> oh, <quel> troll Oh c'est <rire> ah, <j 'ai> complet. <rire> donc euh, ça prend ensuite directement euh, la suite du 3 donc euh, le Kirk euh, vient de faire péter euh, son vaisseau, a sauvé euh, du coup Spock euh, sur Genesis. Ils sont revenus sur Vulcan et euh, du coup sont attendus sur Terre pour être jugés. Euh, ils font tous un vote et décident donc de tous retourner sur Terre pour assumer leurs actes. Cependant, pendant ce temps, la Terre euh, est attaquée par une, so par une sonde extraterrestre qui va bloquer toutes les communications, qui va foutre un peu le somme sur la Terre avec euh, tout ce qui est électronique et tout ça, et qui même déclenche des, des de tempêtes. Euh, c'est pas très clair en fait exactement comment ça fonctionne, c'est pas expliqué clairement, mais basiquement c'est ce qui se passe, ça fout la merde. Et en arrivant du coup, Kirk, euh, dans le fameux vaisseau Klingon qu'ils avaient récupéré à l'épisode d'avant, euh, décide euh, d'analyser le, le son que fait ça, cette sonde et se rend compte que du coup ça correspond au chant des baleines sauf que les baleines à cette époque-là sont éteintes il se dit donc on n'a plus de baleine, on remonte dans le temps allez et c'est parti pour un, le premier voyage dans le temps du coup que j'ai euh, assisté dans Star Trek parce que je suppose que ça ne doit pas être le seul non non il y en a quelques-uns et... par-ci par là voilà, et donc du coup, comment, comment fonctionne le voyage dans le temps On tourne très vite autour du soleil, et voilà, c'est gagné. Bref, on passe au suivant. Ils arrivent donc euh, dans les années 80-90, pas préciser exactement si euh, ben, Si je dis pas de bêtises, normalement euh, c'est l'année de production, hein, c'est 86. Hein. C'est l'année 86, voilà. Euh, donc à San Francisco où ils trouvent des haleines et tout, ce que, tout le matériel qu'ils vont avoir besoin pour récupérer le truc, dont notamment euh, de quoi faire un aquarium géant euh, à, à l'intérieur même du vaisseau, et également euh, des réacteurs nucléaires du coup pour réparer les cristaux euh, du vaisseau qui se sont euh, endommagés. Voilà, c'est pratique, tout est au même endroit.
1: Alors en sachant que l'aquarium géant, c'est rien à voir avec euh, la drogue hein même si on oui, pense oui. que les scénaristes avaient fait un, un aquarium avant de travailler.
3: <rire> Surtout pour cette
1: circonstances. Oh, voilà. oh là là, donc, ça commence donc, à être tranchant.
3: Euh, euh, <rire> donc, donc, ah, euh, les fameux bronzés remontent dans le temps, hein, clairement, puisqu'on a droit à pas mal de petites vannes sur euh, notre société actuelle de l'époque, hein, voilà. Euh, avec le fait que les gens utilisaient l'argent, donc euh, ils se retrouvent à vendre des lunettes euh, pour 100 dollars et essayer euh, d'espérer euh, pouvoir s'en sortir avec 100 dollars pour six personnes. Ils essayent de chercher donc les fameuses baleines à l'intérieur qui trouve en fait à l'intérieur d'un zoo. Kirk se lie d'amitié avec euh, la, la soignante en fait des baleines et va même par la suite l'embarquer dans le vaisseau contre sa volonté, mais euh, enfin contre la volonté de Kirk, c'est elle qui va s'incruster plutôt. Les autres, du coup, s'en fichent un petit peu des retombées dans le temps, puisqu'ils vont donner des formules euh, futuristes, on va dire, pour créer le fameux alliage qu'ils ont besoin, euh, pour essayer de, de faire un, un contrat, entre guillemets, pour avoir le matériel pour faire l'aquarium. La, Bref, euh, ils arrivent à choper les baleines, ils rentrent, les baleines parlent à la sonde, et la sonde se barre. Enfin,
4: oui, bon, c'était expéditif, mais oui, c'était bien résumé quand même.
3: Voilà. En même temps, il y avait un parti pris également. <rire> il y avait un parti pris aussi. Après j'ai grossi le trait, hein, aussi, hein, mais voilà. J'étais <rire> en mode troll. Euh, si Franchement, ça c'est bon. Il y a le fameux procès, parce que même s'ils ont sauvé la Terre, il euh, y a quand même le procès qui se passe. Hein, sauf que le procès, c'est juste pour dire à, à Kirk, mais euh, bah en fait, Amiral, ça ne te va pas parce que tu es bien en, en capitaine de vaisseau. Donc, euh, bah, tu vas ravoir euh, l'Enterprise. On en a refabriqué un en un mois. Et du coup, il t'attend et tu reprends le commandement. Voilà
4: Ok, euh, alors Alors tu as oublié qu'au début, pour compléter un peu le résumé, quand même, il y a un ambassadeur Klingon qui, euh, oui. qui parle ouais. devant le, le Conseil de la Fédération, mm
0: -hmm. euh,
4: qui en gros <rire> qui résume le film précédent, mais euh, du point de vue Klingon, et pour demander est-ce que Kempire pourrait être jugé par l'Empire Klingon pour ses méfaits, puisqu'il a tué des Klingons, donc c'est un méchant.
1: Voilà. Oui, les, les humains n'ont pas le droit de tuer les Klingons, mais par contre, les Klingons ont le droit de tuer David, le fils de, de, de Kirk. Mais bon.
4: Ouais, disons que, comme, comme l'explique la, l'explique l'ambassadeur, en fait, de leur point de vue, c'est Kirk qui a créé Genesis. Genesis, qui, toujours de leur point de vue, est une arme de destruction massive. Euh, et donc c'est Kirk, son ex et son fils quoi, Qui ont, qui ont conspiré contre l'Empire De leur point de vue, c'est ça Et donc tuer le fils de Kirk Tel qu'il le présente en tout cas C'était de la légitime défense oui. Alors, Mais il y a quand on... même Sarek
2: qui remet un peu les pendules à l'heure euh, Après le, le speech oui. du, du général Klingon Mais oui, c'est un, un chacun son point de vue C'est... Euh...
1: Et euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Non, mais aussi, parlons-en tant qu'on y est. Euh, moi, j'ai pas trop euh, l'impression que c'est peut-être mieux qu'on ait la vie des... D'accord, parce que en fait, je... Ouais. Enfin, toi ça. Je, je veux pas m'imposer, <rire> c'est toi qui décides, mais bon... Je suis Dieu. Non, non, mais on en reparlera plus tard. Renaud, qu'as-tu pensé de ce film
5: J'ai bien apprécié. Je trouvais que par rapport au au 2 et 3, enfin, je suis rentré plus facilement dans le film euh, même à un moment durant le film j'ai eu un petit souci. j'ai dû passer sur de l'AVF je pensais que ça allait me, me couper un peu mais au final ça a été euh... non ça n'a pas posé problème il en ressort plutôt du positif après bien entendu qu'il y a des petits euh, points, points faibles mais euh, là en reprenant un peu les notes et en posant les, le plus et les moins c'était surtout du, du plus qu'il ressortait
1: Ok. et Charlounet à quel point n'as-tu pas aimé ce film
3: alors, contrairement à ce que j'ai eu l'impression de donner, j'ai plutôt apprécié le film. C'est juste qu'il m'a décontenancé. je ne m'attendais pas à ça dans Star Trek. Oui. Voilà. Donc, c'est plus le, le thème général, non, la façon dont est amené le thème général. On parle quand même de tout ce qui est euh, exploitation des ressources, exploitation de la vie animale, euh, voilà, qui sont des thèmes qui sont très bien, mais c'est la façon dont c'est amené, trouver ça bizarre et de pas avoir de véritable euh, comment dire, de thème spatial on va dire et être dans le juste dans le voyage dans le temps mais bah, un peu perturbé voilà mais sinon j'ai plutôt apprécié le film d'accord
1: et ouais. les commandeurs et commandeuses Pauline qu'est ce que tu as pensé de ce film toi euh,
2: bah moi je l'aime je le trouve mignon euh, c'est ça fait un petit peu euh... Y a, y a il C'est enfin, une petite pause divertissante, je trouve, euh, dans la série des films, avec le petit fond euh, écolo euh, pour essayer d'un peu d'alerter euh, les gens sur un problème euh, qui euh, est actuel et qui, je pense, devait déjà l'être aussi euh, dans les, euh, à la fin des années 80. J'aime bien. Il n'y a, y a pas d'antagoniste précis. Euh, donc, ça change un peu de ce qu'il y avait dans le, dans le film d'avant. Il y a, y a beaucoup de scènes comiques... Euh, qui sont pas si mal faites, enfin, qui m'ont fait rire sans que ça me fasse trop euh, trop soupirer. Enfin, j'ai été bien réceptive à l'humour. Donc euh, non, moi je, je l'aime bien. Après, il y, y, y a des, des fois, il bah, y a des choses qui sont un peu, il euh, y aurait à redire, mais dans l'ensemble, euh, dans l'ensemble, voilà, il est mignon, il est rigolo, il est divertissant. Puis il y a un petit côté, euh, un petit côté euh, éveil des consciences euh, sur euh, l'environnement euh, qui, euh, qui est sympa.
1: Ben, je le trouve toujours pertinent. 30, 30, 35 ah ans bah plus tard, presque. Oui, et...
2: Encore plus. Hein.
1: Ouais. Ouais, mais encore know, une fois, il était avant-gardiste comme
5: il était dans, dans les séries originales à l'époque, euh... je ne sais pas du tout Les gens se bah... parlent écologie Je sais ouais. pas du tout.
2: Moi, j'ai vu euh, dans les bonus des DVD, il y, y a un, un truc de... enfin, fait avec Greenpeace. En fait, euh, apparemment, euh, à partir des années euh, 70 et 80, Greenpeace a commencé à faire ses opérations... Euh... Euh, où, ils fil où ils allaient euh, avec leur bateau euh, pour s'interposer entre les baleiniers et les baleines, où ils filmaient, où en fait en gros le massacre des baleines a un peu été exposé au grand public pour essayer de pousser un peu à l'éveil, euh, à l'éveil des consciences là-dessus, parce qu'avant personne ne réagissait, parce que enfin tout le monde s'en foutait. Euh... C'est euh, les, euh, les, enfin les États pas forcément réagir non plus, parce que ben pff, ils n'avaient pas, pas, pas d'intérêt ou autre, et enfin euh, et, euh, c'est je pense le fait d'avoir filmé j'ai vu des extraits de vidéos, euh, c'est assez assez sanglant et tout, donc ça, ça, un, peu, euh, ça un peu fait l'éveil, euh, ouais éveil écolo de, des gens. Et je pense que du coup le film est dans la dans la continuité de ce qu'avait commencé, euh, qu commencé
1: Greenpeace. D'ailleurs on, on a on a deux ouais. trois extraits à un moment de, de massacre de baleines. C'est très court, c'est très malin parce que ben, c'est suffisamment long pour être choquant et suffisamment court pour pas euh, pour pas nous sortir du film.
3: Et c'est pas mis en avant non plus. Parce que c'est sur une télé qu'on le voit.
1: Oui, exactement.
3: Et Dragor, <coughs> désolé. Dragor,
1: qu'est-ce que tu penses de ce film toi
4: Bah en fait, c'est le seul film Star Trek à, à être aussi centré sur l'humour et sur le côté léger. Donc euh, bah, je, je l'apprécie de ce point de vue-là, quoi. C'est un peu ce que disait Pauline, quoi. Comment, comment tu disais, Pauline
2: ben, je l'ai trouvé ouais, ouais. C'est divertissant. C'est enfin, ouais, c'est léger, c'est léger, mais il y a quand même un fond grave euh, derrière.
5: Mmh. Ouais, euh, bah voilà,
4: c'est un, un peu. Je, je, je te rejoins là-dessus en fait. Le, le le propos
5: reste reste oui. présent.
2: Voilà. Oui, et puis il est pertinent aussi, donc euh, oui. c'est.
5: Euh... Ils, ils ont su trouver en fait le. Ben, les baleines, le choix des baleines en fait est super intéressant par rapport au, au son, donc euh, déjà le, le choix de, de prendre les baleines est judicieux, ouais. et en plus de, ouais voilà, comme tu disais, par rapport à la période et pour commencer à sensibiliser les gens, voilà, ça, ça fonctionne.
2: D'ailleurs à ce sujet-là, j'ai lu qu'apparemment à la base, c'était pas les, les, les baleines qui avaient choisies, c'était une espèce de poisson euh, qui, qui avait été découverte il y a pas très longtemps, qui s'appelle, j'ai pas le nom français, c'est les snelles, Nel euh, mais enfin ils l'ont vite écarté parce que je pense c'était pas assez euh, pas assez parlant enfin voilà mais je pense euh, ils ont bien fait d'écarter ce truc là parce que
0: voilà
5: ok et en parlant de balade voici
1: <rire> <rire> oh je ne l'aurais même pas osé <rire> Matou vient de nous rejoindre bonsoir Matou ça va
6: je sais pas comment je vais le prendre <rire>
5: Non, je voulais faire en fait un jeu entre baleines et ah, insulte voilà. tout le monde, ouais. animaux et tout ça, mais apparemment c'est passé pour une blague de poids. Oh Est-ce
2: est que Matou est une espèce en voie de disparition Elle
4: ou...
5: doit <rire> eh ben, cet accueil <rire> ce soir, Matou.
2: <rire> J'essaye de rattraper. <rire> moi, en fait, bi alors, je bi bienvenue bien.
4: sur les ondes de Star Trek pour les nuls. <rire>
2: <rire> Peut-être que tu chantes bien Non. <rire>
4: Est-ce qu'on peut faire de la lumière avec ton jus aurait que être un bon raccrochage aux branches.
1: <rire> Alors... <rire> ah, eh dis donc. Alors, euh, ça va Oui. oui. <rire> oui, oui. <rire> bienvenue, bienvenue, matou. Mm. Bienvenue, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. bonsoir. Alors, oui. tu n'as pas raté grand-chose, hein. on a fait nos, oui. nos, nos présentations geeks, puis euh, le résumé du film. Et là, on, on vient juste de finir le tour de table, de savoir qui a pensé quoi du film. Et toi, Matou, que penses-tu de ce quatrième film Voyage Homme Il faut bien finir une trilogie. Ah, ça m'a l'air très positif, ah ouais, quand même. <rire>
6: Non, mais c je veux dire, c'est un film qui, euh, disons que euh, ce n'est pas un grand film, c'est euh, un film qu'ils ont fait pour s'amuser, mais euh, ce qui est, moi, ce qui m'amuse le plus dans le film, c'est que quand le film est sorti, il était actuel, c'est-à-dire que c'était un long fantasme qui avait été... Euh, qui traînait beaucoup de voir du Star Trek dans le monde actuel des années 80. Sauf que quand tu le regardes, tu vois, ce qui pour eux était le présent, pour nous, c'est quand même assez daté. C'est pour ça que ça, ça donne un côté assez spécial à ce film. C'est-à-dire que quand il s'est démodé très vite, mais ça ne veut pas dire que en même temps, Star Trek est censé se passer dans le futur et, et les années 1986 sont censées être le passé. Donc l'un dans l'autre, c'est assez plaisant à suivre, c'est amusant, mais bon pas, je dirais que ce n'est pas le, le Star Trek que je garde en film de chevet.
1: Et Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, comme tu viens de le dire, est-ce qu'il ne se serait pas démodé genre dans les années 90, début 2000 Et maintenant qu'on a un petit peu cette vague du rétro chic, du comment, nostalgique, est-ce que euh, ce film n'est pas plus regardable qu'il y a 10, 15 ans Je ne saurais pas te dire. J'avais pas vu euh, ça de ce point de vue, de mais
2: que soit un ah ouais. Parce que ouais, bah, en fait, euh, ce qui marche dans la, 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 la nostalgie geek maintenant, c'est enfin c'est des trucs avec un paquet de références. Euh... Oui,
1: il aurait fallu qu'ils aillent euh... dans une salle d'arcade. Bah, ouais, jouer voilà, mais enfin mais... ça marche. une partie de Donjons et Dragons. Euh... Oui, d'accord. C'est vrai. À
0: Dragon réjoui. Slayer sur ouais, ouais. euh...
1: D'accord. C'est d'ailleurs. Bah, on a une référence au punk. Hein. <rire> Très drôle. Ouais, mmh. bah, ouais.
2: Ouais, c'est le passage que j'aime, c'est la blague. Un peu en retard parler. parce que
1: c'est les années 70, mais... <rire> ok. Alors,
6: non, mais à l'époque, on... on savait gérer les sauvages. <rire>
1: oui, ça n'a pas traîné.
4: Ah bah non, il a fallu qu'un vulcain euh, s'en occupe, donc euh, non, on ne savait pas les gérer, non. Ah,
6: euh... Bah si. Là, il... en plus que c'est une image assez caricaturale, enfin, c'était pour le gag d'amener, euh, tu veux, la, la, la jeunesse euh, indisciplinée, tu vois, qui n'écoute plus les aînés. Enfin, tu veux, dans les années 80, ça avait une, une certaine thématique. Ça ne veut pas dire qu'elle était juste, hein, mais je veux dire que c'était quelque chose qui, euh, qui se posait. Oui, mais le traitement de 13 années 80, c'est qu'on essaye d'en rigoler. On est dans une caricature extrêmement importante. et euh, qui veut montrer que grosso modo dans Star Trek, on veut bien essayer de la négociation mais au bout d'un moment quand la négociation ne marche pas, bah, on fait comme avant
1: <rire> il se fait applaudir d'ailleurs quand il fait ça et euh, alors petit petit euh, clin d'œil, je ne me rappelle plus du tout de, de, la, de la petite histoire mais apparemment le groupe qui joue sur la, la cassette est un véritable groupe et c'est un groupe que Léonard Rosenman avait monté quand il était ado, je crois Je ne me souviens plus de l'histoire Je, je l'avais lu en, en préparant euh... l'émission sur, sur la musique Ce n'est
2: pas ce que j'ai lu, moi Dis-moi, que...
1: vas-y Parce que tu as probablement euh... plus raison que moi
2: <rire> J'avais noté euh, le, le gars qui joue euh, le punk C'est Kirk Thatcher Qui fait partie de la prod Et, Alors, je ne sais pas J'ai peut-être mal euh, lu la page... Euh, euh, la page Wikipédia, mais je crois que c'était lui qui avait euh, performé la chanson euh, qu'il était, euh, qu était en train de jouer. One, two, three,
1: thème musical, magnifique ouverture. Bah
4: ouais, mais maintenant que tu as fait ton émission sur les musiques de Star Trek, on n'a plus rien à dire. Mais oui, mais il faut, faut
1: faire de la pub pour cette émission, elle est magnifique. Non, <rire> non mais elle est, elle est vachement tu cool. Tu dis ça jeu. parce que je suis pas dedans, c'est ça. Hein. <rire> je crois que c'est la seule, euh, <rire> ton taux de, de participation est record. Et... Euh... <rire> Je... Non mais elle est alors, elle est vraiment elle colle vraiment comme, euh, comme je disais au, au thème du film le retour, euh,
3: le retour à la maison le retour des héros. Euh, tana -tana -tana -tana. Alors justement, oui. justement, quand, euh, comme tu parles de l'ouverture de la musique, moi sur mon bloc notes j'ai noté exactement l'ouverture musicale, ça fait vraiment Star Trek, point d'interrogation. Voilà, parce que je, je trouvais pas du tout que ça collait à l'univers Star Trek. Et en fait, après avoir vu le film, j'ai compris en fait. Ça fait oui. pas spatial. Au niveau de l'ouverture, on n'est pas sur euh, sur de la sur de la véritable SF, on va dire, avec des vaisseaux spatiaux qui combattent dans l'espace et tout ça. On est on, on est complètement sur autre chose. Non, on va chercher des baleines. Voilà, c'est ça. Mais <rire> mais alors,
2: moi... <rire> ça, colle bien, ça colle bien, avec l'ambiance du film en plus de toute façon. Mais, ça,
3: mais complètement, complètement. Mais c'est qu'après avoir vu le film que tu te rends compte pourquoi la musique a... est spéciale en fait. Moi, tu me donnes cette musique et je
1: ferme les yeux, je vois des chevaliers. Qui, qui rentre victorieux d'une bataille je, donc non plus je problème, ne vois pas du, ça, du space ça, opéra ça. comme euh, <rire> allait dire <rire> <rire> du coup tu es un peu
4: comme euh, comme McCoy en fait T as l'impression d'être au Moyen-Âge au 20 siècle
1: <rire> oui c'était génial <rire> Quand tu, je sais plus ce qu'il dit oh là là c'est des, des barbares ils font des dialyses c'est n'importe quoi c'était très, très drôle et... C'est marrant ce que
5: tu dis Rémi, parce que le, le fait de, de dire que c'est des retours de chevaliers victorieux, parce que dès le début du film, en fait, on, on nous les fait justement passer pour des... Un peu des hors-la-loi. En fait. Oui, mais bon... Euh... Ouais. Gentiment, eh, franchement.
1: Ouais, Est-ce que, est que, de... est que la fin t'a surpris Est-ce que la fin t'a surpris avec l'annonce de Kirk Oh là là, allez, on vous pardonne tout. Est-ce que ça t'a surpris Non. Voilà. Non, je, du tout. Je pense qu'ils ont joué là-dessus, qu'ils savaient très bien que ben voilà, c'est Star Trek, c'est l'aventure, c'est le, 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 le. This isn't reality, this is fantasy, et voilà, c'est bon, on y va à fond. Les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on leur pardonnera tout. Ah, pas je suis grave. pas du tout d'accord. C'est vrai Est-ce que ah bah, tu as senti ils avaient pas, un S'ils n'avaient
4: moment... pas, pas sauvé la
1: Terre, euh, ils auraient été dans la merde hein, en rentrant. Hein. Oui. Ben bien sûr, mais bon, euh, évidemment qu'ils allaient euh, sauver la Terre. C'est Kirk quand même. Il, a, il, il aurait pu créer un problème juste pour pouvoir sauver la Terre. Quoi. <rire> non, j'exagère, je, je, évidemment. Mais euh, je, vraiment, t'as as, as vraiment eu peur pour euh, Kirk et l'équipage euh, à, à ton premier visionnage, tu t'es dit, euh, oh là là, est-ce qu'ils vont perdre l'Enterprise Est-ce qu'il va y avoir des conséquences Non, mais
4: pas parce que c'est -ce Star Trek, que pas un défaut juste parce que c'est un film parce que c'est très rare les films où les héros euh, se plantent comme des boulets à la fin. Euh, D'ailleurs, euh, j'aime bien en général quand les héros finissent mal à la fin d'un film, mais ça arrive pas souvent. Ouais, ouais. J'ai pas, pas d'exemple.
6: Ouais, le dernier c'est Infinity War. Hein. J'ai pas vu.
4: eux encore. les ouais. Ah, ouais, en deux tiers toi, qui survivent, c'est pas drôle. Et puis
5: dans le deuxième, ressuscité. Strange qui, qui a une, ouais. une seule, une, seule, une seule, enfin, un seul choix qui permet de, de le battre. Donc tu te, tu devines que bon qui ouais, pour choisir ça
6: ça reste un film qui finit sur un échec celui qui est présenté comme l'antagoniste réussit ceux qui sont censés être héros ratent donc euh, après on verra ce que ce qu'ils feront pour ah, la suite ouais.
2: c'est ça le souci avec les films Marvel c'est que moi je sais que dans les dans les films d'après ça va il va y avoir des retournements de situation ou des trucs comme ça à tous les coups
3: bah, c'est propre
1: comique ça. Ouais, ouais.
6: Après, dans une trilogie, normalement, euh, le second opus, c'est quand les héros euh, gagnent mais perdent. Euh, Martha Pardon.
5: <rire> quand, quand ils gagnent mais qu'ils perdent quelqu'un, tu veux dire
2: Oui, ou qu'ils perdent quelque chose pour
0: gagner.
1: Ouais. Et nous n'en saurons pas plus, apparemment. <rire> <rire> euh, Est-ce que. là, le... ah, là c'est la,
6: la, la fin d'une trilogie donc c'est normal qu'à la fin on part quand même du... bon, de très loin de la colère de Cannes mais c'est surtout après les... euh, la... la recherche de Spock qu'il fallait quand même euh, clôturer euh, toutes ces questions est-ce qu'on pouvait laisser l'Enterprise détruite est-ce qu'on pouvait laisser euh, Kirk euh, en renégat si on veut se reconnecter pour une suite il fallait forcément défaire un peu ce que le précédent avait fait donc oui. pour ça qu'il n'y a pas tellement de surprises
1: c'est vrai après bon voilà nous surtout avec notre recul on sait qu'il y aura six films donc euh, voilà quoi qu'il arrive il euh, y aurait eu un cinquième et puis un sixième donc euh, regarder euh, ce film et être surpris euh, à notre époque du moins c'est compliqué alors moi j'ai noté plein de trucs tout le long du film donc je vais je vais peut-être pas lire toutes mes notes parce qu'il y en a beaucoup j'ai noté plein de trucs aussi donc euh, je sais pas est-ce qu'il y a un thème que vous vouliez abordez particulièrement
3: Juste au début, euh, l'ambassadeur klingon, c'est la première fois que j'en vois.
1: Mmh. Ah ben oui, mais comme oh, on le disait dans, dans l'épisode dans sur euh, Enterprise, euh, on peut pas avoir que des guerriers klingons, c'est pas possible. Ouais. Il, il faut bien qu'ils qu mangent. Qu euh... bien
3: accueilli en fait euh, par Starfleet, euh, ça m'a énormément étonné en fait.
4: Bah, en fait, comme il le dit, ils étaient en train de négocier euh, la paix. Ouais. Bon, du coup, Kirk a tout fait foirer, enfin c'est pas vraiment la faute de Kirk, mais bon. Euh, mais euh, donc forcément, euh, quand tu négocies la paix, il bah, y a des ambassadeurs qui viennent, quoi. Ouais. Ça, ça a du sens. Et euh, c'est plutôt, plutôt cool de voir que dès, dès cette époque-là, il y avait des tentatives d'établir une paix euh, un, peu plus, euh, un peu plus ancrée que, que le traité d'Organia. Euh,
6: Charles Oui. D'après ce que j'ai eu pour la petite histoire, hein, l'acteur le qui joue euh, l'ambassadeur Klingon... Euh était euh, marié avec une femme qui plus tard deviendra la, la femme de, du réalisateur, c'est-à-dire de Leonard Mingo.
1: D'accord. C'est le genre de truc qui te pourrit une vie. C'est comme dans... C'était quoi le, 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 le film de... Ah mais comment il s'appelle Tim Burton dans, le, dans le, le planète des singes de Tim Burton Il y a son ex-femme et sa future femme qui mangent à table dans une scène. Au, au, dans la même scène. Et en fait, ils ont divorcé et il s'est remarié dans la foulée de, de ce film. C'est particulier. Il ouais, faut, faut aimer vivre voilà, dans le jugement. voilà. Non, mais c'est surtout que ça crée des, des souvenirs très mauvais tout le long de ta vie.
6: Non, mais c'est surtout, c'est Nimoy qui a casté l'acteur, qui est dit salut, c'est bienvenue, tu fais ton ambassadeur klingon, ouais ouais, tu viens négocier la paix et en fait, plus tard, je me barre avec ta femme. Allez, c merci d'être venu.
1: <rire> c'est ouais, particulier.
4: Après, j'avais lu euh, un sondage comme quoi il y a beaucoup de couples qui se forment dans le, sur le lieu du travail. Et là, ben, c'est le lieu du travail, en fait. C'est euh... ouais, sûr là, que d'habitude, ton lieu de travail, il n'est pas filmé et diffusé au cinéma, mais
6: dans ouais. l'arcasme, c'est ça. Non, mais là, c'est pas, hein. pas son lieu de travail. C'est lui qui vient, mais c'est moi qui se barre avec sa femme. Elle n'est pas actrice. Hein.
1: Ouais. C'est un autre monde qui ne nous... Euh. Regarde
6: pas
2: euh, Non, puis, fin, Ça arrive, hein, c'est pas grave
4: mmh. euh... Euh, Pour en oui. venir au conseil de la fédération oui. Vous trouvez pas que l'acteur le... qui joue le président du conseil, Robert Allenstein Il ressemble à, à Tony Mandolad de... qui joue Bratak dans Stargate
1: Alors je sais pas, moi j'allais demander si c'était pas un acteur qui joue dans Dune euh, le... le film euh... Ah, je ne sais Laurentiis. pas dans quoi il a joué. Je, je crois euh, qu'il joue l'empereur le, dans, dans Dune, l'empereur humain. Bref. Mais euh, non, vrai vrai bon, vrai je ne connais vrai pas Stargate non. Non, euh, suffisamment. Non, non, pas c'est pas, pas le même acteur. Ah bon
0: Non,
6: non,
4: mais je sais que c'est pas le même acteur parce que, comme non, 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 joue, non, non, je sais, c'est Tony Amandala qui le rattaque. Ah, par rapport à les les Dune, d'accord. Je suis le seul à qui ça a fait ça, du coup
6: Non, un petit peu. Ça me l'a fait penser un petit peu aussi mais euh, voilà c'est de, de loin mais c'est aussi parce que le, je trouve que le, le maquillage change beaucoup ses traits c'est peut-être aussi euh, par rapport à ça ah Oui peut-être oui voilà. au passage il y a un film d'une enfin deux films d'une en préparation par euh, Denis Villeneuve
1: avec un casting de ouf mais on en reparlera ah, à... euh, comment
6: bah, je... Ouais. je suis juste déçu qu'ils aient pas pris euh, pour l'instant Hugh Jackman pour jouer le duc Leto alors que c'était tellement naturel mais
1: bon peut-être qu'ils ont pas eu les sous. On verra. What qu'on qu euh... qu peut dire sur cette scène d'introduction?
6: Ah ouais sur la scène
1: Non non c'est juste pour, pour essayer de structurer bah, sur, sur l'intro le, <rire> le, tout, le tout début du
4: film, si je dis pas de bêtises, il s'ouvre sur l'USS Saratoga qui est, mm. euh, qui est perdu au milieu de l'écran. J'ai euh, adoré cet effet-là, qu'il soit vraiment en, en tout petit, euh, derrière une, une magnifique nébuleuse. Euh, L'image est super euh, très photographique. Quoi. Euh, je trouve que c'est une bonne, une bonne ouverture. Le... Étant donné que le film va très peu se passer dans l'espace, ça permet quand même de, de montrer euh,
1: le côté euh, immense et vide. Mmh. Et d'ailleurs, euh, oui, c'est vrai que ça permet de noter, comme tu dis, l'immensité le, de l'espace. Mais euh, moi, j'ai un gros reproche avec ce film, c'est qu'il n'y y a pas de, de direction artistique, il n'y a pas d'audace de, 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 particulière. Ok, quelques-unes quand même. il n'est pas particulièrement euh, affriolant de, de, des plans de caméra, de, des décors farfelus.
5: Ouais, enfin, quand même, la, la première partie du film, tu as quand même des, des lumières un peu... Euh, tu regardes au niveau des personnages des couleurs assez sombres, quand même, des couleurs assez bleues. Enfin, Il y a quand même un côté un peu dark qui, qui a apporté dans, dans le ton. Tu as des plans de caméra, tu sais, un peu penchés pour montrer un peu le trouble des personnages. Et euh, puis, à un moment dans le film, tu as aussi le, le vaisseau euh, par rapport au bateau de pêche. Tu as aussi ah ouais, enfin, grandeur ça. qui est c'était c'était rarement vu, oui. tu vois, il y a quand même des, des petites idées, le oui. vaisseau invisible, la porte qui s'ouvre la nuit, tu vois, il y a quand même des, des petites idées de mise en scène ouais. qui sont quand même... C'est ah plus oui.
4: sur la photographie et la, la mise en scène qui a un gros travail, plus que sur la réalisation. Enfin, et... plus, plus que sur le reste
1: de la réalisation. Oui,
5: tout à fait. Oui, oui.
1: Alors, cette euh, scène-là de fin avec le, le bateau, le vaisseau qui est au-dessus du bateau, euh, j'en parle parce que je suis tellement fier de ça, j'ai un grand écran chez moi, un, un vidéoprojecteur projecteur sur euh, 2 m 50 là où je sais plus combien et quand c'est apparu je me suis dit waouh vraiment je suis resté sur l'océan et j'étais là oh là là j'ai dû mettre pause prendre la photo avec mon téléphone portable je crois que je voulais envoyer non <rire> je, je sais pas si je voulais envoyer ou pas et, et j'étais mais vraiment euh, ah c'était magnifique. Et ça, au cinéma, tu débarques dans une salle de cinéma. Là, pour le coup, tu as une histoire de perspective qui est magnifique, de mise à l'échelle. Ouais, ouais.
5: Très intéressante. Tu as aussi le… Enfin, tout d'abord, bon, on voit maintenant où part euh, l'argent des, des vidéos. Enfin, hein mmh, euh... notre argent qu'on n'a pas, quoi.
1: C'est ça.
3: Normalement, c'est mon échec, <rire> Et vous savez que
1: c'est JP hein, qui possède les, les droits de, de parlant Trek, donc c'est avec lui qu'il faut voir. Hein. C'est lui votre vrai boss, c'est pas moi. Hein.
3: Oh, comment il se dédouane. Oh là là. Oh,
1: c'est moche.
5: Je, je voulais vous poser la question, euh, tant qu'on est un peu dans, dans la réelle et tout ça. La scène méta, où il voyage dans le temps, euh, qu'est-ce que vous avez pensé
2: C'est bizarre.
5: Très psychédélique. Hein. Ouais.
4: Ouais. Ouais, une fois que c'était fini, j'étais là. D'accord <rire> Exactement non, ouais. Alors, Moi, je trouve je que ça fait... Ça. fait de... En fait, moi, l'impression que j'ai avec cette scène, c'est qu'ils voulaient caser de la 3D dans de... De l'image de synthèse 3D dans le film, et qu'ils ne savaient pas où la mettre
1: et... et du coup, ils en ont mis là parce qu'ils se sont dit pourquoi pas <rire> Je sais pas, il y avait peut-être une, Après, une recherche, un... genre, euh, vu qu'ils partent dans le vo... un voyage dans le temps et l'espace, euh, euh, peut-être que leur personnalité se mélange et tout. En fait, pas du tout. Mais... Euh... Voilà. Bon,
2: on a l'impression, moi, moi ça me donne, je, je l'ai revu tout à l'heure, ça me donne l'impression que ça part de cœur, qu'en plus, parce qu'on a un gros, on, on le voit lui, euh, quand ça commence, on voit sa tête et il y a tout qui, 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 enfin, qui explose, je sais pas, c'est quand même bizarre.
1: Et ça se ferme et sur lui on, on, on euh, le... non, non mais je veux ouvre. dire La, la euh... séquence une fois qu'elle s'arrête C'est le visage de Kirk qu'on voit Donc apparemment euh... on devait être dans bah, sa tête
2: Kirk, Après, Non parce qu'après bale... on, on voit la baleine Et après on voit un, un corps humain Qui tombe sur la terre
1: Oui mais et une euh... fois Et, cette et après séance...
2: on, on revient sur ouais. Ah oui ouais. ça,
1: et, euh, Il ressort de la lumière blanche euh, La lumière blanche s'éteint Et bam c'est Kirk euh, que l'on qu qu voit
2: On voit sous lui, on entend Kirk. De... Ah mais
6: ce, ce alors... genre de passage, c'est. il faut voir que ce n'est pas la même génération que nous. <coughs> tu avais beaucoup d'éléments comme ça dans les années 60 sur la volonté de jouer dans le psychédélique et surtout quand tu franchis une porte un peu spéciale qui est celle du temps. Donc je pense que c'est plus une référence à un type de SF des années 40, 50, 60.
4: Ouais, je... euh... alors... Là, bah, là, j'ai deux, ça me fait penser à deux choses, euh, ouais. Alors, dans Star Trek, la, le, seul, le seul épisode, euh, enfin, le seul autre moment dans Star Trek que je trouve qu y a, qui se rapproche de ce, ce côté psychédélique, euh, c'est euh, Alternative Factor de la saison 1 de la série originale avec, euh, Lazarus euh, et Anti-Lazarus, euh, mm. deux personnages, d'une de, dimension, enfin, il y, y a une dimension parallèle euh, qui, qui risque de, euh, d'entrer en contact avec celle mm. euh, où se passe le, la, où se passe l'univers de Star Trek, et si elles entrent en, en connexion, elles, elles, se, elles vont se détruire mutuellement. Et il euh, y a plein de passages euh, où justement, euh, donc, ce, ce personnage Lazarus, il, il il s'interchange avec la version de lui qui est dans l'autre univers. Et à chaque fois, il y a un espèce d'effet psychédélique euh, qui n'est pas du tout. Enfin, qui n'est pas mmh. comparable à ce qu'on voit là, parce qu'il n'y a pas les moyens derrière. Mais euh, ça me fait penser à ça. Et sinon, euh, après, ça me fait penser euh, au film des débuts de, de David Lynch. Euh, J'ai perdu le nom. Euh... Eraserhead, un truc comme ça Oui, Eraserhead, oui. ça m'a beaucoup fait penser à Eraserhead. Tu avais
5: aussi un, un autre épisode que tu nous avais fait voir, Rémi, où c'est le, le personnage, je sais plus comment il, il s'appelle, mais il a perdu son fils. Et euh, pour entrer en, fait, en contact avec une entité, l'entité reprend des, des passages de, de sa vie, ou des, de sa mémoire. Et je crois que ça jouait aussi un peu sur ses, euh, ce côté méta, mais. Souvenir un peu
1: lointain, j'ai plus trop en tête. Euh, dans le premier épisode de Deep Space Nine. Mais il n'y a pas l'effet morphing, il y a pas le. C'est le... sa, sa femme, c'est pas son fils. Ouais.
5: Oui. Ah, oui, ah, oui, exact, oui,
1: pardon. Non, non, ça va, c'est correct. Et, et
4: après, sinon, il y a, y, a, y a 2001, l'Odyssée et l'espace. Hein, euh... oui. Et puis, oui. euh, et puis le, premier, le premier film que vous avez pas vu, qui est pas tout à fait dans ces liens-là, mais il y a, y a quand même un côté un peu psychédélique sur le sur l'avancée dans, dans Witcher. Enfin, j'en dis pas plus, mais...
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, quand, maintenant que tu le dis. Euh, allez, je, je, je vous parle juste de la blague qui m'a fait, mais mourir de rire. Alors, je l'ai pas comprise en VO, mais dans les sous-titres, je sais pas qui a fait les sous-titres, ils étaient très drôles. Et en fait, à un moment, il y a Kirk qui dit à, à Scott, il nous faut des baleines, monsieur Scott. Et Scott lui répond... Oh pour des parapluies Et... <rire> Oui, 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 je,
0: je, je, je l'ai vu, mais... <rire> ce mec est un con
1: Mais <rire> c'est à mourir de je trouve, la repartie... Bah, la en répartie... même temps, lui, lui, il n'était pas sur...
4: Pas, sur la... pas sur la
1: passerelle. Non, non, mais oui, mais... Je... Du coup, il n'est pas au courant, donc oui,
5: c'est oui. <rire> tellement
1: improbable que... Et alors, je sais pas, qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit en, en VO Je, je n'ai pas compris mais ça me fait mais mourir de rire je trouve cette phrase cette réponse mais comme tu dis oui voilà tellement naturel ah bon pour des parapluies c'est magnifique et ça me fait mourir de rire
5: voilà bah, tu peux me balancer cette nouvelle transition sur l'humour du ouais. film euh, eh ben, moi oui.
2: je parlerais bien des, des, des sous-titres trois secondes dans ma version euh, je crois que c'est à partir enfin dans ma version de, des, des DVD que j'ai c'est à partir de, de ce film là j'ai commencé à être un peu saoulé par le sous-titrage. Euh, le plus gros exemple, c'est euh, quand ils traduisent Warp Drive par hyper exponentiel.
1: Oui, ça c'est pénible. Euh, quand hein. ils
2: vont tourner autour de ce et puis il y a Soulu qui fait hyper 1, hyper 2, hyper 3, hyper machin, hyper 9 points. Enfin, et. Euh, c'est euh, un peu enfin Pour moi, ça marque un peu le début du euh, « on fait un peu n'importe quoi dans les sous-titres, on ne regarde pas euh, ce qu'on fait les autres avant, il euh, ne faudrait pas qu'il y ait une petite continuité dans la traduction des termes ou autre. » Ils confondent fission nucléaire et fusion nucléaire aussi. Par ah ouais, exemple. ça c'est
4: criminel ça.
2: Par contre, il y, y en a une euh, que j'ai trouvée vachement bien faite au niveau de la traduction, c'est quand euh, Kirk euh, explique à à, à la biologiste, enfin euh, quand elle lui pose des questions sur euh, sur Spock et euh, qu'elle, enfin, qui lui dit ah oui euh, c'est un ancien 68 art de Bakerley. Alors je trouve c'était une, c est, c est, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il a dit en anglais parce qu'en fait en anglais il dit euh, c'est enfin c'est un étudiant qui a participé au free speech movement à, à, à Bakerley c'est euh, euh, dans les années 60, quand ils ont eu. Euh, c'était les mouvements étudiants, contre, notamment contre la guerre et un peu contre le, le, le système établi dans les facs. Et, euh, et ils ont traduit comme ils ont pu. Et ça colle plutôt bien. C'est le, le seul truc plutôt bien fait, euh, je trouve, dans, dans ces sous-titres.
1: D'accord. Ouais, c'était plutôt mal. Hein. On, on parle de sous-titres. Charles, les, la version française est écoutable
3: Et la version française est écoutable. Il n'y a pas de blague raciste.
1: <rire> voilà, plus que le
4: précédent, <rire> c'est déjà pas
2: mal. <rire> C'était la question en fait qu'on se demandait
0: tous.
3: Non, non, euh, non, parce que je pense que le seul moment, euh, on va dire, raciste du film, il doit y être en VO. Euh, quand euh, du coup, euh, comment il s'appelle Le russe
1: Ah non. oui, oui.
3: Chekhov. Voilà, Chekhov, voilà, se fait arrêter euh, du coup et qu'il est. Euh, dans le dans la base militaire là, de suite on lui dit euh, oui non mais en fait il y a un ruskov machin voilà mais c'est mmh. je pense que c'est voulu de base hein. dans la vO ça doit être pareil oui bah ouais. c'est euh... on est en, en ah, pleine guerre froide à cette époque voilà c'est ouais. ça c'est ça bon donc c'est normal donc euh, non les blagues sont plutôt bien mmh. retranscrites après elles sont datées il y en a déjà j'ai pas compris parce que euh, elles datent des années hein, donc euh, forcément euh, mais sinon non plutôt plutôt bien voilà, il y a juste le passage, ça m'a plutôt choqué au début, euh, au niveau du résumé du Klingon en fait, où euh, ils changent des mots par rapport, à, par rapport au film d'avant, enfin, ils font le résumé du film d'avant, et on croit qu'en fait, euh, Kirk, si on n'a pas vu le film d'avant, on pense que, que Spur, oh, Spock s'est réincarné, en fait, il tourne de le fait du. Le corps, c'est pas très grave, on peut le recréer et tout ça et remettre l'esprit dedans, quoi. Là, voilà, c'est un peu bizarre. Ah ouais. Ouais, mais de
4: toute façon, façon j'en sens qu'il laissait pas le temps au traducteur de se renseigner sur les films d'avant.
3: Euh, oui, non, mais voilà. Mais il euh, y a juste le passage là qui. Bah, euh, ça faisait vraiment bizarre, quoi. On a cru ah ouais. que, en fait, les vulcains, ils pouvaient se réincarner maintenant. Mais, ouais, euh, mais mis à part ça, il y a très bonne vidéo. Ouais.
6: V. Voilà, voilà. Charles, sois déjà content que tu plusieurs comédiens de doublage euh, et pas qu'un seul qui fasse toutes les voix. Hein oui, non, mais je me plains
1: pas. Hein. Et, et qui parle comme ça.
4: Non, mais euh, le Yapir ailleurs, c'est jamais une excuse. Hein.
3: Oui, parce que sinon, on va voir uh, City Hunter. Ah
2: non, Nicky Larson, pas City Hunter.
3: Bah...
2: C'est des entités différentes à côté de la Oui, mais, mais c'était pour
3: éviter, le... pour éviter uh, si tu veux, de la parallèle avec le film qui vient de sortir. Que dit ah, t'allais
6: le voir voilà.
3: Non, je suis pas allé le voir. Il faudrait.
6: Ah,
3: Rémi m'a dit qu'il a
6: été amené.
4: Non, il faut, faut pas. Ouais, ouais, de... pas et,
6: et,
3: et, 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 évitons
2: les, les sujets qui fâchent.
5: <rire> <rire> Nicky Larson, c'est un peu le de vol de mort de Charles. Il faut, il, faut pas lui parler. il faut pas lui en parler. C'est tabou. Je... Il a rien dit. Et... moi
6: dessus. Et en plus, bah, en plus il faut que ailles le voir parce qu'il y aura même une suite, il paraît. Hein, comme ça, bien cartonné. Bah, mm -hmm.
1: Comme euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 Qu'est-ce qu'on a encore fait, au oh bon dieu? Ah, pardon. Euh, mon épouse, pendant que je regardais le film, elle était à côté de moi et regardait sa série euh, Mad Men, si vous voulez tout savoir. Bref. Mmh. Et à un moment, ah, elle oui. m'épose, elle me dit Oh, m'épose Et je m'épose et elle me dit Tiens, cette meuf, et elle parlait de Gillian, euh, dont j'ai oublié le, le nom d'actrice. Euh, elle me dit Elle a joué dans la série 7 à la maison, elle jouait la maman. Oui. Voilà.
0: Ça intéresse quelqu'un. Catherine, quelqu Catherine non. X. Ça me bat les couilles. Ça me bat les couilles. Ok,
1: okay c'est très gentil, la pauvre. Il
6: y a le qui s'en bat les couilles de ta femme.
5: Hein. <rire> si ta si femme veut parler, elle vient dans la conversation.
1: D'accord, d'accord. <rire> non, je euh... rigole. J'ai trop peur. <rire> oui, surtout que. Truc... Euh... Envoyez le bonjour. What else?
4: Euh, alors, euh, moi, il y a une référence que j'ai pas compris et je voulais me renseigner avant le. J'ai pas eu le temps. Quand il parle du langage fleuri de l'époque, euh, Kirk, il cite en référence euh, donc des, des, des personnes. Euh, il, il parle de Jacqueline, Suzanne et Harold Robin. Mm. Alors, est-ce que quelqu'un a eu le temps de faire la recherche ou,
3: ou est-ce que non, personne sait qui c'est Alors, pareil, j'ai voulu faire la recherche et j'ai oublié. Apparemment. Là, dans, bon, le genre, dans le, le genre référence étudie.
4: incompréhensible.
2: Harold euh... ah, Robin, c'est un, un auteur, qui assez connu au XXe siècle.
1: Euh, mais le, je, je te laisse faire ta recherche. Ouais. Je... Euh, ouais, alors autre, bah, moi j'ai <rire> oui, cherché pour Jacqueline Suzanne.
4: C'est vrai, c'est une femme de lettres américaine, euh, autrice de romans à succès, d'après euh, ma super technologie du futur qui s'appelle Wikipédia. <rire> euh, tu n'es euh, pas euh, capitaine son, anglais de vaisseau. Pardon. Son œuvre la plus connue, c'est La Vallée des poupées, qui est sortie en 66 et qui a battu des records de vente. Euh, voilà. Mais euh, alors, est-ce que, est que la blague, c'est pas que c'est une autrice des années 60 et que Kirk s'en sert comme référence pour parler des années 80 Je sais pas.
5: Hey. Oui, parce que ça peut être en effet peut-être une référence décalée, comme quand il parle de LDS au lieu de LSD.
4: <rire> oui, j'aime bien la tête qu'elle fait quand ils disent... Ça. <rire> ça fait genre...
5: Je vois ce que tu as essayé de vouloir dire,
1: mais il y a un problème. <rire> il, y a, il y en a un autre qui en mais a pris.
2: D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je trouve que Kirk s'adapte trop bien euh, au monde dans lequel... Enfin, dans les, à la fin des années 80. Euh, il, il chope assez vite le langage.
0: Euh, on on, on se présente
2: il dans sait les... Où, euh, ou aller vendre les lunettes Je pense c'est un pawn shop qu'il a dû trouver euh...
4: bah, Après il se fait complètement arnaquer Sur les lunettes hein, mais...
1: Et Ouais y... mais on, on nous présente Kirk dans ces trois films là Depuis euh, le retour de Cannes La colère de Cannes pardon euh, Comme euh, un mec qui aime beaucoup le passé Il lit des livres euh, Quand on voit sa maison Dans, dans, le, dans euh, la colère ouais, de Cannes Il y a plein mais... de Je sais
2: pas ça veut, ça veut rien dire C'est pas parce que tu... Tu t'intéresses euh, à ce qui s'est passé il y a trois siècles, que tu aura, en auras forcément une bonne vision et que tu arriveras à t'intégrer en si jamais tu t'y retrouves. Euh, ça aurait été rigolo justement qu'il est un peu euh, justement si s'il si s'intéresse, euh, on va dire, à, à notre époque actuelle, ça aurait été rigolo qu'il montre un peu le, le décalage entre euh, ce que les, hi les historiens euh, pensent euh, et retrouvent, euh, on va dire, du passé euh, et par rapport à ce qu'il est réellement ça aurait été euh, un peu plus... Euh...
3: ouais mais ça aurait été ouais, certainement contre-productif, ouais. puisqu'on présentait l'humanité avant comme des barbares.
2: Même, même pas forcément. Il y a un, juste un petit décalage sur, sur, sur le, le fait qu'ils qui s'y habitue pas aussi vite, qui est un mmh. petit peu... Euh, C'est sans forcément trop les, euh, les, les mettre sous un meilleur jour. Ouais, donc ouais, on regarde le côté, en plus, il y a quand même McCoy qui en rajoute une couche aussi là-dessus. Euh...
6: Oui, la vraie question, c'est de savoir si Kirk, à l'époque, ils avaient accès aux holodecks ou pas. Parce que du moment où tu as accès à l'holodeck, tu as accès à une recréation du passé, assez ouais, éfinale, mais... qui, qui te permet, si là. jamais Kirk a aimé cette période-là, il a peut-être passé pas mal de temps l'explorer via le holodeck donc ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il est moins décalé les recherches
4: historiques sont, sont sûrement euh, plutôt précises pour, parce que en euh, on on, quelques décennies avant euh, ils allaient jusqu'à voyager dans le temps pour étudier le, le passé ce qu'on peut voir dans le euh, dans l'épisode dont j'ai parlé dans la oui dans la précédente émission comics euh, qu'on a enregistré je sais pas si elle sortira avant ou après cette émission oui avant. Euh, où, euh, où ils sont euh, bah, ils, ils vont dans les années 60 pour pour étudier euh, l'histoire de, de cette époque là quoi.
6: donc euh, bon, ouais après je suis d'accord Pauline, le décalage n'est pas assez oui. joué Juste que inverse, ouais. Je ne peux pas te dire Il y a tellement de moyens pour recréer un passé Si jamais ah. il s'y est penché euh, Dans l'univers de Star Trek Que ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas tellement, tellement Décalé Mais il y a un épisode dans la série originale Où il euh, y a une recréation Des années 30 je crois euh, euh, et euh, ce qui m'avait marqué, c'est que donc, le capitaine Kirk essaie de conduire une bagnole et qu'il en est à pratiquement incapable. C'était plus intéressant de voir justement quelqu'un du futur euh, bah, buter sur des choses qui sont tellement naturelles pour ouais. des, des personnes de, inscrites dans cette époque. Et c'est ouais. en effet un élément qui manque par rapport à cette... Comme tu dis, il est beaucoup trop à l'aise.
2: Ouais. Quand, quand il dit, quand il va justement vendre ses lunettes et puis qu'il sait qu'il dit aux autres euh, ayez l'air naturel parce qu'ils sont trop euh, ça me donne l'impression que qui est vraiment le seul à, à, bah, à être un peu comme un poisson dans l'eau euh, dans la fin des années 80
5: c'était euh, obligé après je pense de, de choisir euh, ben, un personnage qui qui, qui dirige le groupe aussi et qui, qui, qui est peut-être entre guillemets dans, un peu plus dans son élément parce que sinon le scénario n'avance pas, ils sont, ouais. ils sont perdus. C'est voilà, peut-être ce, cette facilité scénaristique aussi. Je,
1: je comprends ce que tu veux dire, Pauline, mais je pense que c'est une question de propos en fait. C'est pas le propos du film, du coup il, il passe vite ouais. sur, le, sur le côté. Mais c'est totalement bah, vrai. Hein. Ça moi ça m'avait pas choqué,
4: mais maintenant que Pauline le dit, moi je suis plutôt d'accord avec elle.
1: Ça, ça aurait été bien qu'on voit
4: au moins une fois Kirk qu'en décalage. Tout à fait. Bah, après, ouais, bon, on ouais, le surtout
2: le, mais... surtout le, le langage fleuri, parce qu'il y, y a le duo Kirk qui euh, adapte très bien le langage fleuri de l'époque, même si euh, le, la, la première fois qu'il y a le, la voiture qui lui fonce dessus où il dit euh, double dumb you, euh, ça c'est assez rigolo. Euh, euh, mais euh, où Spock après lui fait remarquer qu'il a un peu trop adapte, euh, adopté le langage fleuri. Et quand, Surtout, moi ce que je trouve euh, rigolo, c'est quand Spock essaye euh, de, de parler euh, comme, euh, comme les gens et qui met euh, hell dans toutes les euh, dans toutes ces phrases qui <rire> me placent mal et que ça, ça fait très <rire> et
0: très
4: alors j'aime ai, beaucoup que ce soit justement Spock qui soit le comic relief sur ce sujet parce que ça, ça permet de montrer qu'il est pas tout à fait qu'il n'est pas encore tout à fait remis de sa mort tout à fait. Parce que euh, c'est comme un officier Starfleet qui est entraîné à s'infiltrer euh, dans, des, dans des sociétés euh, sous-évoluées euh, comme la nôtre ou comme euh, on le peut le voir sur d'autres planètes dans la série originale et dans lesquelles il n'a pas, pas tellement de problèmes euh, à s'y intégrer euh, bah parce que c'est son boulot quoi. Et là, là, il a du mal. Alors autant sur le côté scientifique, etc. C'est ce qui réapparaît en premier chez lui mais c'est aussi parce que c'est son...
2: C'est sa nature aussi.
4: profonde et son, son truc. Et sur ce qui est tout tout ce qui a un social qu'il a appris euh, de manière beaucoup plus construite je pense euh, il a il a encore du mal et j'ai trouvé ça vachement vachement bien bien
6: vu puis ça je tôt. pense mais je pense aussi que c'était la volonté de Nimoy qui qu'il réalise je pense qu'il voulait s'amuser avec le personnage parce que Spock était essentiellement sérieux là enfin il, il fait rire c'est pas on n'est pas à peu bah, près à l'époque où il a écrit je dans suis série
4: Spock toujours avec sérieux d'ailleurs
6: oui, mais pas de la même manière. Est là, on est, avec ce que tu dis, on est quand même plus dans... Euh, je dirais pas la gaudriole, mais on est quand même dans un, dans un comique plus plus direct. Faire rire les gens par rapport à ce que tu dis, moins que parce que tu mets en scène.
5: D'ailleurs, c'est ouais, intéressant parce que là, justement, on parle de Kirk qui est euh, trop adapté par rapport à son environnement ou peut-être il aurait fallu... Euh, Mieux euh, expliquer euh, ses connaissances ou peut-être ce qu'il connaissait du de, de l'époque actuelle. Euh, Spock justement, c'est euh, je parlais de Kirk, pardon. Euh, Spock euh, justement, c'est apporté directement parce que dès le départ, on nous explique qu'il est en train de, de réapprendre, de euh, réapprendre et de retrouver entre guillemets sa mémoire. Euh, c'est c'est quoi le questionnaire qu'il fait au début avec le How do you, how do you feel? Où il
3: bug sur cette question. Ah oui le, ah, euh, de... le... allez-vous bien vous sentez-vous bien comment allez-vous assez... oui. alors
4: le ouais, l'idée c'est que c'est sa mère qui a rajouté ça dans le dictionnaire dans le, dans le questionnaire alors que c'était pas prévu à la base parce que euh, même si euh, Spock a choisi la voie de, de la vulcanité euh, entre ces deux natures sa mère a toujours aurait toujours voulu qu'il arrive à intégrer les émotions hein. Dans, dans ce qu'il pense, on le, on, on le voit dans, dans l'épisode, l'excellent épisode de la série animée, euh, dont j'ai oublié le nom. Enfin euh, bref, dans l'épisode de, de la série animée qui parle de l'enfance de Spock. Magnifique et, euh, ce, ce, cet épisode. Et il y a toujours cette, euh, cette double influence des parents euh, où Sarek veut qu'il soit euh, le plus vulcain possible et sa mère qui dit ah, Sois un peu humain quand même, c'est pas mal. Euh. Mm.
2: Après, ouais. Après, qu'il met un peu d'eau dans son vin à la fin du
1: T'as l'impression mmh. qu'il met de l'eau dans son vin dans tous les épisodes et films où il, a, il arrive. <rire> et, et, et donc, euh, en fait, euh, à la fin de sa vie, le mec, il ne boit plus que de l'eau <rire> à force de le diluer. Euh, mais non, mais il apprend. Oui.
2: Euh, il apprend à chaque fois de, de ses, de ses expériences.
6: Là, c'est une leçon que tu dois retenir, Rémi, par rapport à l'alcool. <rire>
1: <rire> mais de l'eau dans la bière c'est pas bon J'ai une question pour les commandeurs et commandeuses Il me semblait Vous allez me dire que j'ai tort mais Parce que sinon je vois pas pourquoi il me semblerait Il me semblait que dans City on the edge of forever J'ai réussi à le dire je suis trop fier Kirk dit qu'il est né sur Proxima du Centaure Et là ça fait 2-3 fois que je vois Que Kirk est né en Iowa Et toi d'ailleurs Pauline l'autre fois tu m'as dit qu'il était né en Iowa ouais.
0: Ouais, euh,
2: j'ai fait la recherche, il y, a, il y a Memory Alpha qui en parle de ça. Euh, en fait, euh, quand il dit… Euh,
6: il a été il... élevé, il dans, me semble, sur Terre.
2: Dans, dans l'épisode, dans il dit euh, « I'm a little green man from Proxima euh, du Centaur », mais on peut, je pense qu'on peut le prendre comme, euh, comme le fait est qu'il se moque euh, des humains auxquels il parle euh, dans l'épisode. Peut-être pas… Je pense que les, comme, comme après il, il redit qu'il euh, qu vient de l'Iowa, euh, c'est peut-être quelque oh. chose euh, qui Il y a une info qu'il a dit comme ça pour se moquer et, euh, et qui n'était pas forcément vraie. Et l'autre après a été... Euh, on va dire la vérité a été rétablie. Oui,
4: moi je suis ça. plutôt
1: d'accord. Ouais, c'est ça, c'est plutôt une blague. Ouais. D'accord. Après, bon, on sait très bien que dans la KTL, il est né au milieu d'une bataille spatiale. Il n'allait ni en Iowa, ni à Proxima du Centaure quand, quand sa maman Oui, parce que, que tout le
2: monde savait que les familles étaient sur l'Enterprise à l'époque du XXIIIe siècle.
1: Hein. Sur le
6: Kelvin. Eh oui, sur le Kelvin.
2: <rire> oui, pardon.
4: Mais euh, par contre, Kirk n'a pas été entièrement élevé sur Terre puisqu'il euh, a passé une partie de son enfance euh, sur euh, une autre planète dont j'ai oublié le nom. Donc justement, il y a le Kodos, euh, l'exécuteur, euh, donc le dirigeant de la planète qui est, qui, est, qui est devenu un dictateur et qui a massacré pratiquement
1: tout le monde. Conscience euh, of the King. Non, ouais, c'est ça. Euh, oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. Qui nous donne une magnifique phrase dans Discovery. Avec euh... Mais je
4: crois qu'il avait, euh, avait 12 ans, un truc comme ça, euh, au moment du massacre. Donc ça veut dire qu'il a passé quand même une partie de sa petite enfance ailleurs que sur
1: Terre. Ouais. Ok. Les noobs. Oui. Est-ce que vous avez des choses à dire okay. <rire> Sur le film. Hein. <rire> sur le film. <rire> On peut continuer mmh. sur Spock et peut-être avec Macron.
3: Mmh.
1: Je t'en prie. Ah oui, le duo Spock McCoy, c'est ça Ça a coupé ouais, carrément. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Oui. Vas-y, dis-nous dis ce que tu as sur le cœur, euh, mon petit Renaud. Non mais j'aime bien. <rire> <rire> Super. <rire>
5: j'ai ai bien aimé qu'ils aient gardé ce, ce lien entre les deux, qu'il n'y ait pas une coupure, voilà, que comme disait peut-être Matou, que voilà, ça doit, dans l'idée de cette trilogie, qu'il y ait une transition entre les films. Euh, ben après tout ce que peut dire McCoy hein, euh, par rapport à Spock, euh, où il dit son fonctionnement laisse à désirer, euh, ou un petit euh, personne n'est parfait, voilà, c'est euh, ce lien-là qui, qui, euh, qui, qui rend toujours ce personnage de, de McCoy intéressant. C'est ce, ce, ces, ces réponses, ouais, ce, ce retour qu'il peut avoir dans, dans les échanges et euh, qui, qui font mouche à chaque fois. Quoi. Alors, je ne sais pas si après ça peut lasser, enfin, ce que vous en avez pensé les autres, mais.
2: Moi, je l'ai trouvé un peu plus léger par rapport à d'autres épisodes et ça, ça fait un peu, enfin, trouve ça, ça fait une petite pause aussi, euh, ce qui est plutôt appréciable. Moi, le McCoy, j'aime bien le McCoy face aux, aux humains du XXe siècle, euh, <rire> surtout à, à l'hôpital quand il guérit. <rire> <lui>,
0: euh,
2: <rire> et qu'il est traumatisé est par la, par, par les, les, les appareils médicaux utilisés.
3: Les folles de torture.
2: Ouais, bah c'est ça j'aime ça par contre c'est ouais, c'est le côté mes euh, médecins du, du 23e siècle qui découvrent les instruments de torture euh, qu'on utilise actuellement euh, pour, pour guérir les gens
5: vous n'avait pensé quoi d'ailleurs de, de cette de cette scène
3: qui se déroule à l'hôpital alors moi j'ai un truc à dire dit... mais allez-y la scène est plutôt bien en, en soi. Y a des bonnes idées de blagues on va dire sur la médecine euh, actuelle cependant euh, j'ai un peu de mal du fait que tout était que du justement dit que tout était pourri ce qui fait que les que nous en tant que spectateurs on pourrait prendre le parti de dire que notre médecine n'est pas bonne donc c'est pas comme ça qu'il faut se soigner il ya il y a, euh... y a juste petit ah, côté là que qui tu range, en fait ouais.
0: voilà mais,
4: Le petit mais côté en fait, euh, ouais. médecine alternative, euh, machin. Euh, la voilà, médecine quoi, naturelle,
3: machin, les vaccins, vois... c'est pas bon, euh, les anti tout ce que tu veux. Tu vois. Je,
2: je vois pas tellement ça comme ça. C'est surtout que notre médecine, notre médecine actuelle est extrêmement euh, invasive et intrusive par rapport à à, à celle du, euh, du 24e siècle. et euh... 23, oui, mais quand, 23, tu, 23.
3: quand tu la compares à celle d'une 24e siècle, mais quand tu parles en tant que spectateur, le spectateur, lui, tout ce qu'il voit, c'est le fait que notre médecine n'est pas bonne. Et il faudrait fonctionner autrement. Et pour, le message pourrait être mal interprété, en fait.
2: Ouais. Ah, je ouais. sais pas trop, parce ouais, que ma, McCoy file quand même des pilules à la mamie euh, dont il guérit les reins. Euh, il utilise quand même des, des, des outils euh, pour guérir Tchékov. c'est pas comme si... Euh, une... C'est pas comme s'il n'y avait rien ouais, oui. Ou qu'il n'y avait rien Qui pouvait illustrer Que, euh, que, que la, la médecine était. C'est juste qu'elle est plus évoluée Et plus efficace et, euh...
1: Oui moi j'ai eu euh, En référence un, un épisode de Scrubs Dans lequel il y a un vieux docteur Qui vient et qui dit il faut faire des saignées à tout le monde Et euh, les gars lui disent Non mais on, on a... c'était il y a 100 ans les saignées Maintenant on n'en fait plus euh, Sauf vraiment en cas de, de, de besoin et moi c'est ça que j'ai vu, c'était pas euh, « mmh. notre médecine est mauvaise », c'est euh, « notre médecine mmh. deviendra bien, bonne mmh. ah,
2: ». C'est comme dans, dans l'épisode où euh, McCoy est coincé au XXe siècle, où il est traumatisé euh, parce que c'est l'époque où les docteurs utilisent des aiguilles sur les gens euh, comparé aux, aux hyposprays qui ne euh, bah, sont pas intrusifs. Euh.
6: Ça, ça, ça l'iposprée, c'est un fantasme qui va durer longtemps.
1: Oui. En fait, moi, j'avais pas compris. Je pensais qu'il y avait une toute petite aiguille en fait qui, qui venait, mais bon, c'est pas c'est pas bien grave. Euh...
6: personne sur une petite... <rire> bon. vanne sur la petite.
1: Non, pas de vanne sur la petite aiguille. Non. Euh, juste pour en revenir une dernière fois sur l'hôpital, c'est dans la scène de course poursuite dans l'hôpital. Que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de courses-poursuites sur euh, fond musical dans ce film. Oui, et J ça bien me fait penser. Oui, ça ne
3: n'était pas. juste gratuite, hein.
1: <rire> Mais moi, ça m'a fait penser à un film de Noël. En fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, tout le monde se court après sur un fond musical et tout. C'est rigolo. On se croirait dans, dans un. Euh... Alors, attendez. Il y a un... Nous avons quelqu'un qui nous
3: a rejoint. Je le mets en muet. Hop là. Et, et nous avons donc de... désormais de... un public. <rire> Les, les scènes en fait, où justement il se pourrait après ce fond musical, ça me faisait penser beaucoup de finesse moi, personnellement. Oui, c'est ça.
2: Ouais. C'est le côté léger du film, ça, de mmh. toute façon. Euh...
3: C'est pour ça que je voulais
5: vous poser la question. Moi, j'ai trouvé justement que par rapport... Enfin, euh, il n'y avait pas une idée de tension, mais justement, il y a, il y a une idée de, de se dépêcher, euh, de régler le problème rapidement et de sortir de l'hôpital vite. Et c'était tellement poussé, en fait, dans, dans l'humour que... Moi, ça m'a un peu sorti dedans euh, ce, ce, voilà, ce, cette scène mmh.
4: Ouais. Bah, de toute façon, c'est un peu le, à la fois l'avantage et l'inconvénient de ce film. Hein. C'est que c'est le, le film comique de Star Trek. Donc, du coup, euh,
0: ouais, il y a toujours euh, beau, il y a, il y a un petit
4: peu ce, ce décalage entre... Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait le même type d'humour que ce qu'on peut retrouver dans les autres films et séries, parce qu'il y en a toujours de l'humour, mais... C'est plus de l'humour de, de situation que l'humour de, de
0: geste.
4: Oui, là, vrai. là, on est en plein dans l'humour de geste à la scène de l'hôpital.
6: Non, mais dans, dans, dans l'histoire de l'humour de, de geste, qui, qui te fait ouvrir des yeux quand tu réfléchis deux secondes, c'est Tchékov qui... qui tu juste une technologie de 200 siècles en avance et tu la jettes comme ça.
1: Alors attends, Merci. ça a coupé le... ta phrase. Je... C'est Tchékov qui
2: C'est le, communi... le communicateur Klingon que Tchékov balance aux officiers oui. quand il est en train de les interroger parce qu'il un... marche.
1: Pas. Enfin, c'est un Et distributeur. C'est super dangereux.
2: Ça m'a, ouais. oui, moi, ça l'a fait. Ça, ça m'a fait pareil quand je l'ai vu. Je me suis dit il est en train de laisser ça aux mains de aux mains de, de oui. Ils, vont... Ils
4: vont même pas le récupérer après, effectivement. Okay. Euh, bah c'est peut-être pire, hein, pire comme contamination formule. temporelle que la formule du, du plexi du transparent, transparent. d'ailleurs c'est génial parce que euh, il dit qu'il lui faudra des années euh, avant de, de pouvoir euh, le mettre en œuvre euh, ces formules là pour les tester, les mettre en place je ne sais plus comment il formule ça et ça aura pris effectivement très longtemps parce qu'il a fallu attendre 2016 euh, pour qu'il finisse par, euh, par le sortir. Parce qu'effectivement, maintenant, le, on, on sait faire de l'aluminium euh, transparent.
1: Ah, c'est génial.
6: Voilà. Sauf que, voilà. Tout ça pour dire que c'est juste pour faire ce, ce, ce comique où, euh, acculé, euh, il fit son bluff et il jette son, son, arc, enfin, dire son accessoire. Sauf que quand tu et réfléchis un peu, tu te dis. Ouais, ça marche parce qu'on est dans, dans ce genre de scène, mais j'ai envie de le dire. L'effet alors... immédiat, mais quand tu réfléchis un peu là, tu te dis qu'est-ce qu'il a fait
4: alors dans l'univers, dans dans euh, je dirais deux choses, c'est que euh, la contamination euh, temporelle euh, de la Terre, c'est pas grand chose par rapport à sa destruction complète, et euh, d'autre part, euh, si le voyage euh, de de l'équipage n'a pas été empêché par euh, un vaisseau euh, temporel du 25e siècle ou, ou du 27e siècle du euh, ou du 29e pardon comme l'USS Relativity c'est que euh, c'est que c'est ce qui s'est passé dans la timeline qui a conduit euh, à justement oui, à l'existence de ce de, de ce genre de, de technique euh, plus tard quoi donc euh, on peut dire que la contamination culturelle, elle était déjà présente.
6: Euh, oui, mais je veux dire par rapport à... Quoi. Il est quand même officier de Starfleet, il connaît la directive première, même si elle est un petit Tu sais à quel point... C'est-à-dire que là, le... pour le gag, on a sacrifié une certaine forme de cohérence, et je pense que ça illustre assez bien le film qui, pour l'amusement, le... pour beaucoup de choses, sacrifie énormément. Donc on va pas lui reprocher, c'est le parti pris du film.
3: Moi, moi mais je en... lui aurait peut-être un peu moins reproché si à la fin du film après, le... après que Kirk euh, ait été nommé euh, capitaine du coup euh, de, de l'Enterprise il y aurait eu une petite phrase ou une petite vidéo montrant l'impact en fait que ça a eu mais genre en mode boulette en mode dernière, dernière blague mmh. voilà là le, le souci qu'on a quand même ouais, que, ouais. euh, il joue avec le temps et on ne voit pas les conséquences. Ce qui ramène les baleines,
2: c'est peut-être aussi que les conséquences, euh, finalement, dans le tout du temps, c'est pas si important que ça. Ce qu'ils ont fait, euh, à part euh, sauver la Terre et ramener euh, les baleines euh, au 23e siècle, c le, le, leur, euh, on va dire, leur impact a été euh, minime.
3: Mais d'un oui. autre côté, ça, on, on va dire ça aurait légitimé, on va dire, cette directive première de ça, ouais. qui est de pas s'immiscer dans les mondes. Et de ne pas s'immiscer dans les mondes, c'est de ne pas s'immiscer dans le temps aussi. Oui, oui mais tu as raison, pas, Charles. Voilà, je, voilà. Mais C'est juste, juste que le, le film voilà. a pris le parti,
6: mais Nimoy est assez euh, coutumé du fait. C'est-à-dire, je pense que de manière générale, la cohérence, les... ce n'est pas du tout son... son lui c'est plutôt quelle histoire je peux, je peux écrire par rapport à tout ça on avait eu la même chose dans le, dans le 3 problèmes avec. des euh... de
4: cohérence il euh, n'y en a pas tant que ça non plus quoi.
6: non mais tu vois par exemple dans le 3 quand tu avais dans la recherche de Spock tu as le, le, le on t'explique la nouvelle propulsion tu vois, ce genre de, de choses juste pour faire un gag encore une fois sauf que tu, les implications de la nouvelle propulsion sont euh, quand même assez euh, importantes Sauf qu'après, il faudra derrière qu'il y ait quelqu'un qui red code en disant non, en fait, c'était vraiment un truc expérimental de machin, qu'en fait, ça fonctionne pas. Et puis de toute façon, on va refaire l'échelle des... des vitesses warp.
4: bah C'est quand même pas mal comme conséquence de devoir refaire l'échelle des vitesses ouais. de distorsion, non
6: Oui, mais je veux dire, c'était <rire> pas la volonté de Nimoy. Lui, c'était juste lui oui, qu oui, montrer quelque chose pour qu'on sabote et que ça fasse le gros classique de la voiture ouais. qui démarre pas. peut à la même dans, dans le flic de Beaveris quand il met des balades dans le pot d'échappement. De...
1: <rire> C'est très drôle euh, Nimoy à la réalisation Justement je, je voudrais revenir une seconde dessus On m'a toujours présenté Nimoy Et Shatner comme des grosses divas Qui veulent absolument être au centre De l'attention J'ai trouvé que dans non, ce film Nimoy, ni voilà, non, Même s'il réalise et qu'il fait son trip De nager avec des baleines Il met beaucoup Shatner en avant et... Mais t'as pas le choix Oui
2: bah oui parce que bah,
6: Il aurait pu modifier lui... le script hein. pas Non vrai. mais tu pas Shatner.
5: C'est
6: un mec qui, qui... Je veux dire, c'est son jeu, c'est sa manière d'être, c'est ainsi. C'est quelqu'un qui, qui va prendre toute la lumière. pour ça que leur duo fonctionne si bien. Lui, c'est se mettre en retrait, Shatner, c'est se mettre en avant.
1: C'est lui le héros final qui plonge pour libérer les baleines magnifiquement en tirant sur une manette. C'est vrai qu'on rigole le plus des, uh, des réactions
5: de Spock. Que des, ou de ses actions que, que celle de Kirk c'est un peu le, vrai, le comic relief Spock par exemple ah ouais. Spock Ninja Spock le Vulcain qui, qui parle à l'oreille des baleines voilà, c'est un peu mais
6: c'est euh, je pense que Nimoy voulait s'amuser un peu avec Spock c'est ce qu'il a fait, il a, il a obtenu que ah ouais. en fait Spock soit amusant mais d'une autre manière que ce qu'il avait été jusqu'à présent donc euh, après il peut laisser Chatner faire le chat, il le fait très bien. Ah oui.
1: et euh, J'ai posé la question tout à l'heure, mais je pense qu'on ne m'a pas entendu. Est-ce que c'est à ce moment-là que Nimoy a sorti euh, son livre « Je suis Spock ?» Ou c'était plus pas. tôt Non, ça devait être plus tôt.
6: De toute façon, il y a sorti de « Je ne suis pas Spock » et après « Je suis Spock oui, ». Les deux encadrent les... les... Hein. Les... Non, je crois les deux encadrent les années 80. Donc, je ne saurais pas te dire à quel moment et tout. Mais je pense que le fait d'avoir supprimé le personnage auquel il voulait absolument s'abstraire a été une révélation pour lui. C'est euh, sûr que, quelque part, il voulait se défaire de Spock et en le faisant revenir à la vie, il a réalisé des films, ce qu'il a ouvert pour euh, faire autre chose de sa vie, que ça lui a assez plu. Donc je pense que Nimoy, n'étant pas un idiot, il s'est rendu compte qu'à vouloir fuir quelque chose. De toute façon, il n'était pas si négatif que ça. Il se faisait plus de tort qu'autre chose.
2: C'est 75 et, 80 et 95, le I Am Not Spock et I Am Spock.
6: Ouais. Tu vois, j'ai dit, j'encadre bien les années 80.
1: <rire> oui, ça, ça marche. Euh, un petit mot sur... Euh, hum... Ah ben voilà, le, notre public, euh, Minos, nous disait I Am Not euh, Spock, euh, 1976. Euh, le un petit mot sur euh... alors j'ai voulu faire la recherche mais ça a fait planter internet donc je vais pas trop le faire le papa de Cisco qui joue euh... enfin l'acteur qui joue le papa de Cisco dans Deep Space Nine qui joue euh, un amiral dans euh... dans ce film on s'en fout ou... euh... non, mais je n'ai pas fait attention vous je... c'est le c'est le même acteur que le papa de
2: euh, Peters, ouais c'est ça l'amiral Cartwright comme on dit oui. euh...
1: que tu retrouveras dans le voilà. 6 qui, qui est très intéressant et qui n'est pas capable de lancer un appel de détresse de lui-même il faut que Sarek lui rappelle euh... <rire> c'est assez surprenant de la part d'un amiral mais bon ça.
2: Oui. Voilà. Dans, rappeler, en parlant de, de ça euh, je crois que c'est la première fois qu'on voit une capitaine de vaisseau euh, avec la capitaine de l'USS Saratoga
4: euh, alors non, il euh, y avait une capitaine oh. dans la série originale. Euh, J'ai oublié son nom. Euh, par contre, euh, je pense que c'est la première fois qu'on
1: voit une capitaine euh, noire.
6: Qui jouera la merde de Jordi.
1: Ah, et on voit également un capitaine euh, indien, d'origine indienne
0: euh...
1: Oui. Ça qui, qui raconte à quel point il est dépité et va bientôt mourir, qu'ils ont ah oui, utilisé exactement. toutes leurs dernières réserves. Il parle oh. euh, pas face caméra d'ailleurs, c'est très bizarre comme message. Et euh, bref, c'est un message qui passe en fond. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec son stylo, ça m'agace C'est bon <rire> Oui, c'est vous Qu'on le pente par les doigts de pied. Euh, je reprends mes notes. Je reprends mes notes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire Oui,
5: l'envahisseur le là, le, le vaisseau inconnu là, le, le voilà. Ah, la le vaisseau de... baleine. L'espèce oui,
2: voilà. de, de gros euh, cylindre. Euh... C'est ça.
5: Palique euh... Charles, si tu, si tu veux parler de, de certaines choses, il faut, il faut pas que tu hésites en, <rire> en, en. Mais tu. Tu en parles avec Rémi. D'accord. Voilà, que tu sois pas tout seul, voilà, que quelqu'un te comprenne. Au oui, passage, non, bah, de... le, la
4: forme du vaisseau, je la trouve le fait que ça soit un, un truc très géométrique, euh, bah, c'était la c'était assez. Euh, J'ai trouvé ça assez sympa. Le fait que ça soit juste une sphère et un cylindre euh, on, ça sera l'idée de vaisseau avec des formes géométriques simples ça sera plus mise en avant avec les Borg, Mais, euh, mais c'est un peu euh, précurseur de ça et j'aime bien j'aime bien le style quoi. Après tout euh, on est dans l'espace la forme
1: la forme du vaisseau ça n'a pas tellement d'importance quoi. Et d'ailleurs, la forme du vaisseau rappelle également celle de d'Andune euh, le vaisseau qui utilise les... Euh... Ah, j'ai perdu le, le nom. Euh, bref, les, les voyageurs euh, qui replient l'espace, ils ont des vaisseaux cylindriques comme ça. Voilà. Encore une fois, en... enfin, euh, c'est pour
5: ça que je lançais le sujet, mais euh, encore une fois, on parlait tout à l'heure de Nimoy au niveau de, bon, de, de la réale, voilà, mais au niveau de la mise en scène, c'est rare encore une fois de... Voilà, parce que l'intrigue tourne autour de, de ce vaisseau, mais de, de partir en fait sans avoir de réponse. C'est génial, je trouve. On a une esthétique qui est géniale. Euh, c'est inquiétant, c'est intrigant, euh, énigmatique même. Bon, le son que, que ça produit, c'est aussi, je trouve, euh, génial. Et on, on sort de la fin, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire Depuis quand ils sont là Est-ce qu'ils veillent sur la planète Terre Est-ce qu'ils veillent sur la galaxie enfin, Je trouve ça génial.
2: Tu, tu, sais, tu sais même pas s'ils sont conscients des conséquences que la sonde a pu avoir sur, euh, sur la planète
4: aussi, oui. Les personnages ont tendance à présumer que non, ils n'en sont pas conscients, mais effectivement... Oui. Euh... Alors, moi, ça, 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 va, ça, ça va être un peu marrant, mais ça m'a fait penser euh, au guide galactique, avec euh, les dauphins qui, euh, qui sont parfaitement conscients de, de tout ce qui se passe euh, dans, la, dans la galaxie et qui, euh, qui décident de partir avant la destruction de la Terre, parce qu'eux, ils ont vu les plans planqués au 15e sous-sol de je ne sais plus quelle planète. Euh... Mm -hmm. Et, euh, et là, bah, c'est les baleines quoi, qui communiquent en fait, avec une, une sonde extraterrestre qui vient, trop, qui vient dans...
6: Bah, ça m'a fait penser à un épisode de South Park. Ah,
5: avec euh, ah. Kenny West et les, les dauphins Non, non.
6: Euh, non, non, c'est où ils viennent parler. Euh, les extraterrestres viennent parler avec des vaches. Ah, avec les vaches. Ah oui, ah, oui c'est
2: C'est le premier, ça, ça. ça je ah. Oui,
6: c'est le premier.
4: <rire> Mais euh, j ai, j ai, alors... Juste Sur les baleines, euh, euh, alors j'ai trouvé ça à la fois bizarre et à la fois cool, mais euh, c'est quand même le seul qui est pas humain du vaisseau qui reconnaît le champ des baleines à bosse.
2: Ouais, mais ça ne m'étonne pas, euh, alors... dans le sens où euh, il est quand même censé être très intelligent et avoir la référence. Si les, si les autres humains, enfin si les baleines ont disparu depuis le XXIe siècle, euh, ça me choque pas tellement que les autres humains du vaisseau euh, fassent pas le lien.
0: Ah oui,
4: encore mais en... rigolo de, de voir que ben, voilà ici oh. s'y connaît mieux en exobiologie, que les humains connaissent leur propre planète. Mais c'est. C'est ouais, pas gênant, hein, mais j'ai trouvé ça marrant. Et euh, le fait qu'ils qu disent aux humains euh, qu'ils ne sont pas la seule espèce intelligente de, de leur planète, euh, j'ai trouvé ça assez cool. Et c'est un. Il y a, y a un petit côté euh, autodérision méta. Dans le sens où, comme beaucoup d'œuvres de SF, Star Trek est quand même énormément anthropocentriste. C'est toujours les humains, on sauve la Terre, c'est le conseil de la Fédération siège sur Terre, c'est les humains qui partie à l'origine de la Fédération. Oui, bah Paris, c'est sur Terre, jusqu'à preuve du contraire. pas sur Terre. Pas les Américains, je joue. dans l'espace, des fois, quand j'y vais, mais...
1: Pas en mal, en France, raison. pas sur Terre. Oh. <rire> Pour les Américains, euh, Paris.
6: Pour le plus beau pays du monde.
1: Euh, et, les... et,
6: et,
4: et du coup, il euh, y a un petit, un petit côté auto autocritique, auto en fait. Et, euh, et en même temps, c'est vachement intéressant parce que, notamment, euh, il me semble que le, le fait qu'on ait découvert que les baleines avaient un langage construit, et qu'elles euh, avaient plusieurs langages selon les régions du monde, euh, tout comme euh, les humains, euh, c'est quand même assez récent il me semble, je ne me rappelle plus la date, mais euh, en tout cas à l'époque du film on ne le savait pas, les dauphins aussi, et j'ai même vu d'ailleurs qu'ils arrivaient à communiquer entre espèces euh, de ces assez différentes, je crois que les belugas et les dauphins arrivent à communiquer. Il sort euh, des, ça, ça sur, les des princesses sur ce dernier truc. Je, je sais pas. Parce que nous, on n'est pas capable de communiquer avec une autre espèce. à part peut-être avec les chimpanzés en langue des signes. Mais euh, non. non et parce qu'on leur apprend. Hum. Qu
6: on, a, on a réussi à communiquer avec les chiens. Hein. C'est ceux qui comprennent le plus notre. Ça fait euh, plusieurs milliers d'années qu'on est ensemble. Les, les... Ouais, et puis, oui, ils
0: sont un peu aussi dressés enfin,
6: Mais les chiens comprennent mieux le langage des humains que les singes à force d'avoir euh, vécu ensemble.
1: Par ouais, contre, non, on ne les comprend toujours pas. Aussi, oh, moi, mon pas. chien, quand il me regarde et qu'il fait whiff, je, je comprends Oui, oui tu est... sais
4: qu'il veut des croquettes, mais bon, c'est à peu près la seule chose
1: euh, comprend. <rire> le niveau zéro
2: de la communication. Ouais.
1: Ah non, c'est le premier niveau de la communication. J'ai faim, c'était la première chose qu'a qu dû dire un être humain quand il a commencé à parler. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, bah... Oui, non, plus zéro, zéro. Là, justement c'est bien niveau zéro de la communauté une, Alors une que,
4: heureuse alors heureuse que heureuse les, heureuse les singes heureuse comme, heureuse la, heureuse. Comme, la, comme la... Alors que les, avec les, les, les autres primates qui ont appris mmh. le langage des signes euh, Ils arrivent à communiquer des émotions comme le deuil ou des choses comme Ce qu'on n'est pas capable de comprendre de la part d'un chien quoi. Du coup <rire> j'ai trouvé, c'est en 2011, 2011. Qu'on a, qu a compris que les baleines avaient différents
1: langages selon les régions C'est pas mal c'est quand même assez impressionnant.
5: Oui, ils en ont reparlé récemment aux infos en plus.
1: Alors Ah, bah c'est cool. Moi j'étais un peu déçu par la scène de fin, pas par la scène de fin, mais par le di dernier dialogue entre Gillian euh, et Kirk. Je l'ai trouvé un peu expéditif. Gillian euh, dit à Kirk euh, merci, euh, c'était cool. Elle lui fait un bisou, elle s'en va. Bah et, ouais. Euh, oui. Ouais, c'était bizarre. Je, tu sais, c'est les non, deux bon, personnages ben... Centraux du film, ils vont se quitter On va plus jamais revoir Gillian, d'ailleurs Et on pourrait s'attendre à Une petite morale de dernière minute Genre bon, c'était intéressant euh, Je tu sais pas Je sais pas. J'ai trouvé un peu il expéditif se
2: connaît, ils, ils se connaissent Quand même depuis seulement euh, Je sais pas, 2-3 trois, trois jours hein, euh. Oui, oui Même si euh, Bon, il s'est passé beaucoup de choses C'est Enfin,
6: non, mais après, après moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec euh, Gillian qui part de la sorte. C'est Bonjour, vous êtes trois siècles de retard.
2: Oui, par contre, le fait est qu'elle se fasse embarquer sur un vaisseau scientifique oui. euh, dès son arrivée. Là, oui, ça fait un peu...
6: Euh... Vous avez trois siècles de retard, mais vous inquiétez pas, allez bosser là-bas. Ouais, bon, bon, après... Ils auraient pu la
2: garder, hein. près,
6: euh, Après, la on ne sait pas. On pas...
2: spécialiste en spécialiste sur sur les baleines ou les choses ouais, comme elle...
6: ça. Elle aurait pu rester sur Terre à s'occuper des baleines, comme Alors, une experte moi... dans un savoir.
4: Alors euh... moi, moi, reconnu le gros fantasme de beaucoup de fans de Star Trek de se retrouver au XXIIIe mmh. siècle et puis de partir à l'aventure.
0: Euh... C'est ce qui
4: lui arrive à elle, quoi. C'est. Ouais. Euh... Euh... Dire... un peu ça, quoi. C'est le côté identification. Euh... Où est tu les... as parfaitement Où raison. C'est les Crusher Inside. Parce que moi, un, 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 un vieil amiral de Starfleet me ramène euh, dans le futur. Euh... Ouais, je vais pas forcément avoir envie de rester avec lui ou de glandouiller de plus tard. Je sais.
6: Enfin, non mais,
2: euh... j'aurais même pas envie de lui faire un bisou. Enfin, si je vais tester
4: tous les tous les doublages, tous les tous tous les tous les, tous les euh, qui, qui existent <rire>
6: avant de partir, mais enfin bref. Non, mais je je veux pense qu'il y, y a un peu il y
4: un peu ce côté-là c'est sûr que c'est une explication externaliste, mais
6: externaliste, tu as parfaitement raison, sauf que quand tu te mets en internaliste, c'est bonjour, toute votre famille Ah
4: Non mais elle n'avait pas de famille, elle le dit à un moment donné ouais, elle, dit, euh... elle dit j'ai personne, ouais, euh, je, je veux venir combien. avec vous.
6: Mais personne n'a jamais vraiment personne. C'est-à-dire il y a bien quelque chose ou autre, cest tout ce que je veux dire c'est un déraciné. Il y a il 300 sont... ans dans le futur, regarde, moi j'aurais plus Rémi. comment on fait sans lui.
1: <rire> Vous seriez perdu Elle a plus son
4: ignorant. chien qui fait ben, Moi ça me Moi ça me choque pas Plus que ça Alors effectivement ça... le coût du vaisseau c'est un peu exagéré Mais si ça se trouve Si ça se trouve Il euh, y, y, une... y a des scientifiques sur le vaisseau Qui veulent euh, étudier anthropologiquement euh, L'adaptation euh, d'une personne euh, Du oui. 20e siècle euh, Au 23 23e siècle Et la manière dont elle gère ça euh, Psychologiquement etc ça doit, ça doit pouvoir être vachement intéressant. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin que ça soit sur un vaisseau. Bon.
6: Mais déjà mais En plus que moi, quand tu me, fais, quand tu me dis ça, moi j'imagine Rémi, plus avec plus d'alcool. Ça... Il
4: ouais, y a du synthéol, c'est bon.
6: C'est encore ouais, mieux, y il y a pas mal du... à la tête avec. Ouais, mais justement, je ne sais pas s'il aimerait ça. Hein.
1: Oui, tout le monde sait que je suis un gros hein. alcoolique. <rire> euh, je ne suis pas breton. Pardon. Minos euh, La morale du film Fais ce que tu veux et on te rendra ce que tu veux. Mais si tu sauves le monde euh, Hein bah... Oui,
2: c'est Kirk, euh, Kirk ah, qui récupère. Oui. Ah, c'est un peu facile, mais d'un autre côté, euh, Kirk, il fait un peu des conneries en tant qu'amiral. Euh, ah, en position. même temps, là. Alors,
4: dit soit capitaine.
2: <rire> la...
6: non, mais... La... Mais, euh, oui,
4: c'est clair que oh, la punition, c'est un peu un cadeau, quoi. Oui.
6: Oui, mais c'est fait pour. C'est à la fois symbolique, ouais. mais c'est aussi un cadeau. Mais euh, l'idée, c'est que si jamais ils n'étaient pas partis dans The Search for Spock, ils seraient restés sur Terre et ah, la Terre aurait, aurait été, été détruite. Ouais. Et
2: puis, oui Ou alors, il aurait dû. Euh, il aurait pu aussi le côté euh, s'ils si n'avaient pas
0: je... rencontré euh...
2: Donc, je ça veut dire
6: que si tu fais une connerie, vas-y à fond et sur un malentendu, ça peut peut-être passer.
1: Ouais. Si ils n'avaient pas euh, balancé Cannes sur une planète. Euh, ouais. Seule eh ben, La terre aurait été détruite
6: Exactement ouais, ouais.
1: <rire> oui, C'est un effet papillon qui remonte à loin Quand même hein. <rire> si des ils avaient cours, pas, Je trouve
0: pas que ça, ça qu aussi
1: loin dans l'histoire ouais, ouais, Si Khan n'avait pas essayé de conquérir la terre La terre aurait été détruite Attends. <rire> Si les gens des
4: années 90
1: N'avaient <rire> pas fait n'importe quoi Avec le patrimoine génétique de l'humanité Ah oui oui Enterprise, on, on remonte jusqu'à Enterprise
2: <rire> ouais, Bien avant
3: euh, ouais, donc, encore avant, oui. je remonte encore faire plus faire loin. Hum. Je vous bats tous, si il les il est humains n'avaient pas tué et exterminé toutes les baleines, la Terre aurait été sauvée. Ouais. <rire> oui, c'était avant <rire> Cannes encore.
2: <rire> bah non, euh, je pense que c'est ça. Oui, non, mais Après, du coup, ça... Non,
3: mais...
6: non moi, je... Eh, je peux vous dire, je sais la vérité. En fait, c'est Cannes qui a bouffé toutes les baleines. <rire> voilà. <rire> Pour sauver De parapluie.
4: Ouais, C'est les retombées de la guerre génique. La troisième guerre mondiale plutôt, vu il y a eu pas mal de problèmes de radiation.
1: Bon, je pense que si on en est euh... à, à faire des uh, What If Stories, je, je pense qu'on a approché de la fin de ce film, de la review de ce film.
4: Mm -hmm. Ça, euh, si je reparcours avez... mes notes. Euh... Oui, alors... Petit point, euh, je vais parler des Klingons encore, je suis désolé. <rire> euh, Scotty, au début du film, euh, dit qu'il a remplacé les rations Klingons euh, par des par d'autres euh, rations, parce que ça lui donne des maux d'estomac. Et euh, ça, je trouve ça cool par rapport à... Euh... Est-ce que je peux... Oui, je crois que je l'ai déjà fait de toute façon, ce serait trop tard. Euh... Dans Enterprise, on apprend que les, les Klingons euh, ont été... Euh... Au 23e siècle, euh, enfin, au, à la fin du 22e siècle, ont été humanisés euh, à cause d'un virus, parce que aussi, ils ont fait n'importe quoi avec leur patrimoine génétique. À cause de... Et, canons, euh, et donc, euh, dans, dans les conséquences, euh, en plus d'esthétiques, mais aussi celles qui sont euh, mentales, euh, ils sont devenus plus humains. Et c'est rigolo, parce qu'au 22e siècle, on apprenait... Euh, plutôt dans les saisons d'Enterprise euh, que les Klingons élevaient des targs vivants sur leur vaisseau Donc les Tars, c'est des espèces de, de facochères avec euh, des, des, des cornes en plus on va dire ça, en plus agressif et, euh, et là ben, ils ont arrêté d'avoir des élevages d'animaux vivants sur, le, sur leur vaisseau à part peut-être pour le Gard ils ont ils ont, ils ont, ont des rations du coup à la place ce qui est beaucoup plus humain et du coup ça colle, ça colle encore parfaitement avec euh, avec ce, cet élément de, de l'évolution du, du peuple quoi.
1: Oui. Euh, Est-ce que c'est la faute de Cannes s'ils ont arrêté hein, des ben, on, on, peut,
4: on peut le voir comme ça, vu que c'est de découvrir que les, les humains s'étaient améliorés génétiquement, qui leur a donné envie d'essayer et de s'inspirer des recherches. C'est es euh, à cause de ouais. ça que ça enfin, si a fait. Tu sais...
6: Rémi, si tu ne sais pas sur qui mettre la responsabilité, tu. Can.
1: En fait, c'est Cannes qui a envoyé.
4: Ah, c'est plutôt, ouais. plutôt la faute des créateurs de Cannes, on va dire.
6: Khan s'est créé lui-même.
1: Voilà. Euh, non. <rire> <Voilà, rire> c'est comme Chuck Ken. Norris. Euh, oh, Khan, c'est le oh. Chuck Norris de Star Trek. Bon, je pense qu'on a approché euh, et touché euh, le fond <rire> de cette émission.
6: Littéralement. <rire> c'est pas gentil pour Dragor.
1: Voilà. Non non non. Je... Ah non non non. Je parlais par rapport à nos références canyennes euh, et non pas canidés. Canesque. Canesque. <rire> <Pardon. Kan -esque. rire> Si, une dernière chose. Moi, c'est la toute dernière chose, vu que je suis dans la rigolade loli lol. Euh, la dernière note que j'ai pris, c'est dans le générique de fin là qui montre plein d'images du film. Euh, la dernière image qui bouge, on voit les membres de l'Enterprise qui, qui sortent du, du, du vaisseau Klingon. Et on voit une image qui a été coupée durant le film, Scotty qui... Se... <rire> Pardon, Scotty qui se casse la figure mais violemment en plus hein, il tombe sur le dos, il glisse le long de l'échelle et il fait un énorme plouf dans l'eau, tout le monde est mort de rire sur le plateau et lui je pense qu'il a dû bien se faire mal au, dans le bas du dos et moi ça a été ma dernière franche rigolade de, de ce film d'accord, ah ouais, je l'ai en c'est euh, horrible <rire> je, je me souviens plus le nom de, de l'acteur James Dohan merci merci à James Dohan pour ce sacrifice à ce, à ce
6: propos <rire> Oui. C'est dans ce film, l'une des rares fois, mais je crois que dans le film, c'est la seule fois au cinéma où ça, on peut voir sa mutilation.
1: Alors, est-ce qu'on la voit J'ai pas réussi à la voir quand Alors, on le voit utiliser ses mains pour. Souris. Quand il... Alors, ça a coupé, Matoud, désolé. Donc, on la quand voit il, quand, quand il prend utilise... la souris. Quand,
0: il,
2: quand il dit Hello, computer à la souris, c'est ça mm.
1: Oui. D'accord, j'ai pas fait attention Alors que j'ai regardé quand il s'est mis ouais. à taper J'ai fixé mais je n'ai rien vu
2: oh bah D'ailleurs Quand euh, quand il tape c est, c est, c est, Il fait n'importe quoi Et ça, ça se voit trop qu'il tape Parce qu'au début il tape avec deux doigts comme ça Alors, Après je si dis ça fait raccord parce que bah, au 23 e siècle Ils ont plus l'habitude de taper Mais euh, il va tellement vite c est, c est, ça, que, ça devient, euh, que ça en devient ridicule Hum, ouais. clairement qu'il qui fait n'importe quoi ça, il, a rappelé... il appuie
4: sur deux touches et il a, il, a, il a il a dessiné un schéma complet de... <rire> en 3d de, de molécules de que est... Est... Ouais. Euh, mais du coup et pour revenir sur lui euh, donc james douane euh, il est venu euh, nous libérer euh, lors du débarquement et je ne sais pas si c'est là qu'il a perdu son oui,
1: doigt c'est
6: c'est là il oui, a pris des, des balles <rire>
1: d'ailleurs si vous, euh... vous plom... Pro... si vous vous baladez sur euh, les plages de Normandie prenez un détecteur de métal parce que c'est la... <rire> le doigt sur lequel il avait son alliance et, et euh, son épouse aimerait euh, la récupérer
4: euh, combien ça coûterait des, des phalanges décomposées de James Douane euh, sur Ebay à ton avis ah. Je sais pas, je le prendrai pas Désolé, <rire> c'est mon côté Ferengi Qui ressort mais...
1: pas, très, pas très Star Trek Bon euh... Allez au pif Charles, est-ce est que tu nous fais Un petit dernier mot sur ce
3: film Voyage dans le temps, c'est mieux Dans Dragon Ball ah <rire> Il fallait qu'il fasse sa référence pas.
1: Allez on continue Dans l'ordre de l'affichage de mon écran Dragor, un petit dernier mot sur ce film
4: euh, on parlait des, des jolis plans euh, de caméra sur l'USS Bounty tout à l'heure. On n'a pas mentionné le décollage de Vulcain, que je trouve euh, magnifique.
1: Le, le décollage de
4: Quand il décolle de Vulcain avec l'USS avec Bounty euh, et que le, donc le vaisseau euh, a ses ailes repliées vers le haut en mode atterrissage, et il fait un, il fait un passage en arc de cercle près de près de d'Amanda et de, et de je sais plus qui à de côté d'elle euh, oui c'est ça et après pour... il commence à il commence à décoller pour sortir de l'atmosphère et puis il replie lentement ses ailes euh, de manière très fluide en y allant et je, je trouve cette scène magnifique voilà c est, c est je... scène il y a, a, a de... l'exotisme le, extraterrestre de Vulcan, il y a le il la classe du, du vaisseau bon j'en ai déjà parlé euh, dans le film précédent mais voilà, je trouve ça super bien.
6: Petit insiste sur sa vie, que dans une scène coupée, où et je sais pas voilà. en tournait, où euh, elle s'est censée être enceinte du fils oui. de, ou
1: de l'enfant de, de Spock.
2: De Spock, ouais. Est, et ça, c est... C est coupé. et
1: est moi, ça m'a mis dire. la larme aux yeux. D'ailleurs, je me demande toujours pourquoi Spock doit aller témoigner et pas vie, mais bon, l'histoire ne vous fait, le dira non. pas.
0: C'est si, si,
2: ça si. justement en fait euh, à la base c'était prévu qu'elle euh, les accompagne et au final euh, ils ont euh, ils ont plus ou moins euh, voulu introduire le fait qu'elle était restée euh, sur Vulcain avec euh, avec la mère de Spock parce qu'elle était enceinte mais ça a été coupé au montage.
6: Et dans la raison externe c'est que ils avaient déjà avec Spock comme on l'a dit euh, un personnage euh, cacher l'identité et en jouer. Et ils ne voyais pas comment euh, le faire avec un deuxième Vulcan, ça aurait été redondant avec Spock. Or, tu vois très bien qu'il y avait la volonté de, de jouer avec le personnage de Spock, donc sa vie qui aurait été plus un problème qu'autre chose. Ça, okay. c'est ce que les scénaristes, réalisateurs, etc.
1: OK. Renaud, un petit dernier mot sur euh, Voyage Home. Film léger avec de, quelques bonnes idées. euh
2: il ne fait pas bon d'être russe et de chercher des renseignements sur des, euh, des sous-marins nucléaires. <rire> Au <rire> milieu de la rue Demander à
4: des <rire> membres de. <rire> des village people. Euh,
1: Matou, un petit dernier mot sur ce film.
6: Un euh, film des années 80, avec euh, tout ce que ça a de bien et de moins bien. Mais merci pour deux choses, merci pour ramener Amanda, et merci parce que comme le film a été un immense succès, le film le plus rentable de tout Star Trek, de tous les films y compris les derniers, et ça a donné beaucoup de monde de revoir la série avec les acteurs originaux, et comme je l'avais dit la dernière fois, euh, Nimoy et euh, Shatner ont pris très cher, ils ont dit, vous voulez voir du Star Trek à la télé Ça tombe bien, on a une nouvelle série avec un nouvel équipage. Merci. Donc, Il est déjà il ce... moins cher. Exactement. Donc, ça
2: sans... sort l'année
6: d'après. Ouais. <rire> Donc, sans... sans ce film, on n'aurait pas eu la nouvelle génération. Donc, merci, comme j'ai dit, pour Amanda et merci pour la nouvelle génération.
1: Ouais. Super. Merci pour ces, ces précisions très, très, très intéressantes. Nous nous quittons, auditeurs, auditrices. Et toi,
6: oh, 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 et toi, là ben,
1: ouais, Et toi, euh, cours, le boss déneige, boss. Euh, quand te reverrai-je. C'est voilà. bon, 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 euh, un film que j'aime beaucoup. Euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai pris une claque parce que j'étais très surpris. Je m'attendais pas, comme on l'a dit au début de l'émission, hein, je m'attendais pas à, à revenir euh, sur Terre, mais euh, dans les années 86. Dans les années 86 et euh, oui, 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 c'est un film que j'apprécie beaucoup. Et je suis très heureux de savoir que ben, c'est le film le plus rentable de l'histoire trekkienne. Ça me surprend énormément, mais je, je trouve ça cool. Euh, Quand je dis cool. rentable, c'est
6: n'est pas celui qui a fait le plus d'argent, mais c'est celui qui a le plus rapporté par rapport à son budget.
1: Donc bah, Ça a du sens fond. parce que ah, Oui.
4: Coup, oui, euh, oui. Il, vu qu'il était pas mal tourné en extérieur, dans les
1: rues... Euh... Oui, ça n'a pas coûté ah. cher.
0: Mm après
1: oui, tu loues un hélicoptère et tu filmes un bateau dans la mer et c'est bon. Ils ont ils ont même réutilisé
4: le mode les shots du film précédent pour en début. Donc ils ils ont bien ils ont bien géré le budget je pense.
1: Et oui, et dans les commentaires euh, live, euh, Minos nous dit euh, les effets spéciaux pourris n'ont pas dû coûter cher non plus. Voilà, oh non, euh, ils la sont vitre qui se brise, il ouais, euh, y en a deux trois qui sont pas très 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 bien. Mais bon. Allez, auditrices, auditeurs, n'hésitez pas, reprenez en tous en cœur. Pardon, <rire> je l'ai déjà fait cela <rire> euh, N'hésitez pas à réagir sur les propos qui ont été tenus euh, durant cette émission, euh, à nous dire votre avis sur ce film. Pour cela, vous avez le hashtag NoobTrek sur euh, Twitter, les commentaires Facebook ou alors les commentaires sur euh, la communauté francophone Star Trek. CFST euh, vous êtes tous et toutes les bienvenus à tout instant de votre vie et de la nôtre voilà c'était très euh, aimons nous les uns les autres <rire> bon euh, bonne soirée, à bientôt salut à
6: bientôt
3: salut. Non, jouer à Kinomar c'est la vie <rire> à bientôt pour l'ultime frontière
6: KRAPLAN
4: Star Trek, pour les nuls.
1: Autant, autant le tout premier film très et très autant bien. le deuxième film... Ouais, voilà, autant le premier et le deuxième, on f... ils, ils ont fait couler beaucoup d'encre, tout le monde en parle, machin. et quand on en a parlé, nous, euh, du deuxième, de la couleur de canne, on, on a dit beaucoup de choses. Autant là, euh, entre le, le troisième et, et celui-là, euh, ouais, comme tu dis, ça fait limite film-télé, c'est...
6: Oui, c'est... Ça,
2: c'est un divertissement. Mmh.
3: la je pas. Sais pas. Pas. même d'un épisode leader, en fait bon. d'un épisode leader yeah.
1: d'accord je sais pas ce que ça veut dire
3: euh, un épisode pour faire attendre d'accord il y en a beaucoup
1: attendre. dans Dragon Ball oui. <rire> il te reste 5 <rire> minutes 5 minutes avant que ta planète soit détruite
3: 45
1: minutes plus tard <rire> il te reste 5 minutes
6: 5 minutes ouais. c'est à dire 50 épisodes voilà. <rire> sur le, le 20e siècle qui a été écrit par le, le réalisateur du 2 Nicolas Miller qui avait déjà fait un film ah, oui. équivalent dans lequel il avait ramené H.G. Wells l'auteur de, de pas mal de romans euh, de science-fiction notamment de la machine dans le temps il a, il leur a ramené à Ah, c'est le film
2: avec l'acteur
6: d'orange mécanique non c'est ça oui ce, euh, qui joue oui joué par Malcolm McDowell Enfin, et et. c'est celui qui jouera le professeur Soran, surtout. Le point de référence Star Trek dans Génération.
1: Ah putain, oui, 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 oui génial.
6: Donc, euh, tu vois, et, et donc le film joue ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, le, 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 le producteur, donc le scénariste du début, il dit voilà où on dé. Ah, voilà. Et après, comme tu dis, bah, tout le reste du milieu, c'est le, le, le moment de s'amuser, donc en effet, c'est un moment de pause tout est mis sur pause même les enjeux même qui se passe au 23e siècle tout est fait pour bah amusons nous le reste ça attendra bien tu l'as vu toi Pauline ce film oui
2: oui je l'ai vu je le trouve il est mignon il... Il est...
6: Il est... Il est... parce que tu vois oui, par exemple il... moi je l'ai pas vu il dit par exemple que tu sais la, la scène avec le punk il avait prévu pour
0: ah.
6: est-ce voilà. est qu'il y a des, des est-ce que t'as reconnu des choses entre bah, Star Trek 4 et ce film-là
2: bah, a... C'est vrai que le côté un peu décalage des personnes euh, par rapport à l'époque. Euh, mais, mais ouais, ouais, quoi sans le... Son...
4: Le... En question J'écoutais pas. Au le... que je... Je...
2: je sais plus le titre. Le film euh, où AG euh, euh, Wells arrive dans le San Francisco des années 80, avec la ma avec ah, sa machine c'était demain. Doit, il doit jouer
4: euh, Moriarty. qui et... euh, c'est euh, le Jack
2: les là C'est Jacques les Oui bah, c'est ça, c'était demain.
4: Time after after time. Ah c'est le. d'accord. Mais euh, Ouais, je, je l'ai vu aussi, il est génial ce film. Je l'ai vu aux Intergalactiques de Lyon en 2015.
6: En, et euh, en, et est que... Du coup, en rediffusion au cinéma... Euh, euh, par, par rapport à ce que le... tu dis, Pauline, et, et euh, Rago est-ce que euh, uh, Wells est aussi à l'aise euh, dans l'esprit le tu siècle sais, que... Ah, il est
4: complètement paumé. Parce
6: qu'on disait que Kurt n'était pas assez paumé, euh, c'est-à-dire meilleur la vie. Ça me fait pour quelqu'un qui vient de passer. Ouais,
2: ouais non, Wells, ouais, tu... il a quand même du mal. Ouais, il a quand même du mal.